0: Anda que
1: é isso? jovem nerd? jovem
2: eu vi Blade Runner pela primeira vez achando que ia ver caça-fantasmas.
1: coisa horrível.
2: Ah, eu falei, mãe aluga caça-fantasmas, ela foi alugou um alugou caçador de androides, foi ótimo. Caramba. Eu, eu botei empolgadaço lá Aiton, 2019, com <risos> <risos> os gélios tocando. O então, cara, agradeço é sua mãe. Ah, pois é. É isso aí. É, é sensacional. Ó, pessoal cardoso aqui, vamos tentar fazer o impossível que é falar mal de Blade Runner. Não dá, não dá. <risos> Muito bom. Eu sou o Ediress Souza, eu internei e eu vi o Blade Runner, se não me engano, no Domingo Maior, a tela quente. Acho que é a única coisa que eu vou conseguir falar mal de Blade Runner. <risos> Aqui é o um Parabádio Fanatic e eu sou a favor das replicantes mulheres. Só tinha assim gostosa, cara. Era uma caída, Era uma porra acabada. Era só gostosona, cara. Meu Deus do céu. Até a os caras acertaram, cara. Aqui é a Zagal, o famoso. E eu vi Blade Runner numa tela gigante num evento open air. É verdade, a foi lá e conquistou. É um Me invejem. É, é verdade. <risos> o Patinho e eu fiz o Ed Banner no cinema na estreia. Foi, oh, eu, eu, eu também. eu eu também, o no Lebrou 2. Olha, excelente, eu tô tudo. <risos> Estamos aqui, concentração altíssima de nerds, para falar deste grande Marco no cinema. O melhor, não tem esse de um, dois, não é. O melhor filme de ficção científica da história, rapaz. Vamos falar sobre tudo que envolve a produção de Blade Runner, as teorias, as loucuras, as curiosidades, depois os e-mails, certo? Certo muito bem vamos aos nossos e-mails acalelados Azagal vamos nós temos recados da paróquia que agora assim quando a gente recebe muito e-mail a gente pega alguns e a gente comenta assim genericamente
1: Isso. <risos> e o
2: resto a gente lê mas caralho a gente não pode deixar de comentar essa semana aconteceu algo impressionante que explodiu a cabeça de todo mundo choveu e-mail choveu, choveu que é, cara, o aumento territorial do Acre, rapaz, que aconteceu, nós estamos até tucano veio aqui. Nosso especialista, né, Iacre? <risos> Aproveitem que é por pouco tempo, Eu estou sendo vigiado. O que que aconteceu, cara? Diz que o... saiu uma matéria no Jornal Nacional, inclusive, né, mostrando que o Acre venceu uma disputa judicial territorial arrastava uns 26 anos entre o Amazonas e eles e aí eles ganharam 1.184 quilômetros quadrados, rapaz. Nunca ganhei um presente desse. <risos> Os caras pegaram seis municípios amazonenses, cara, 10 mil habitantes, agora são considerados acreanos, rapaz. Calconvinas, né, você, cara? Vocês têm noção que agora o Acre existe? <risos> Será? Não, e ah, agora ele é... existe de fato. O impressionante é acontecer isso justamente agora. É exatamente. Que nós denunciamos e pior! <risos> justamente agora que a gente lança uma camisa com o mapa do Acre, Essa. os caras mudam a configuração do mapa do país, <risos> pra nos sabotar, cara. Você tá vendo, Zagal? Nossa camisa é obsoleta. É. E agora, o que a gente tem faz? Que, tem que fazer a versão 2.0, né, cara? Agora a gente já mandou fazer as camisas do Acre normais, como eram antes. O que a gente vai fazer com isso? Manda pro Acre. <risos> Será que as pessoas querem mais uma camisa do Acre diferente, uma 2.0 ou whatever? É, a gente podia pensar em fazer outro modelo, depende dos nossos é. clientes. Você tem que começar a pensar no pessoal que mora em vida, é, Pauini, <risos> Boca do Acre. <risos> Esses são os legítimos acrianos agora. <risos>
1: É Imagina, você tinha
2: um nada lá. De repente, você pega um pedaço do Estado e transforma em, em parte do Acre. Na verdade, é o Acre inteiro, né? É verdade. Então, o Acre hoje tem 1.184 <risos> km2 e 10.000 habitantes. Mas, é falou é. tudo. Teve um cara que entrou no meu blog e falou assim, para com isso, seus loucos. Eu sou do Acre. Continuar lá, tá? De qual das seis cidades? <risos> é impressionante, cara. Como o governo e as instituições privadas de mídia de massa é, conseguem manipular as coisas de uma forma... Criaram, é, criaram, é, criaram. Agora criaram. tem população, agora tem pessoas do Acre, Exato. sabe? Agora tem estradas, Exato. casas, cidades. Parabéns pra eles, né, pois cara? É, não, olha só, você não tá acreditando? Houve a notícia aí dada por William Bonner?
0: O Supremo Tribunal
2: Federal encerrou uma disputa judicial por território que se arrastava há 26 anos entre os estados do Amazonas e do Acre. Com a decisão, o Amazonas perdeu 1.184 quadrados na área da divisa. Seis municípios amazonenses e 10 mil habitantes agora serão considerados a criança. Tá vendo, rapaz? Olha que... Me... Quem mais poderia dar essa notícia? Quem mais? Tá... Essa notícia saiu só no Jornal Nacional ou em algum outro veículo? Eu não achei em mais lugar nenhum. Pelo menos no dia foi puro do Jornal Nacional. E o melhor de tudo é que, assim, segundo eles, essa tendência aí da, da, na justiça do África com Amazonas, é uma questão de repasse de verba. Olha aí, aí cara. Vem <risos> confirmar <risos> a nossa teoria da conspiração. Muito bem. Muito obrigado, Tucano, pela sua participação. Por <risos> favor, <Como> se proteja, <risos> vai, vai com calma. Ah, agora Não, todo, eu... mundo, todo mundo tem que tomar cuidado, cara. Inclusive com próprio é... é verdade. Sabe que mudou aqui o, o, o vigia noturno aqui do, do meu prédio? Eu tomei meu cabreiro.
1: <risos> eu voltar
2: pra ele tá onde que ele é né? do excelente, valeu querido. querido um é e Beste, rapidamente, vamos falar hoje a gente só fala isso e eles já sabem é, já? É você vai lá e clica e vota se você já votou, você vai de novo, né não dizer mais nada gostaríamos <risos> de agradecer ao Gaveta de 29 anos do Rio de Janeiro que mandou um e-mail pra gente dizendo que ele correu a maratona Super 40 com a camisa do jovem Enele mandou uma foto tá aí no post pra provar ele disse que pra você correr é bom você tá com uma malha né, mais leve que não, não é bom você tá com a camisa preta né, no sol suando mas ele disse <risos> que valeu a pena eu podia ter feito a opção pelas nossas camisas de ter sido mais claro, meu filho. É, então, vamos encher essa gaveta. Outra coisa que eu queria comentar é que é o seguinte, é, a portuguesa falou que São Paulo era poluído. Ah, é a galera mesmo, tá? pegou. Toma, merda, Toma a meta, que morram todos. Não, maluco. não, o que? Você tá maluco? <risos> Você tá maluco, vocês sabem, né? Você tá doido. Ele adora Ai, São Paulo. cara, a gente agulhava tudo. Eu tô sério, cara. O Nerdcast virou Fimson. <risos> a gente pode falar do mundo inteiro, menos da cidade que a pessoa mora. É verdade. Gente, é São Paulo. Essa mulher, por que ela veio defender o Acre? Eu tive que de defender São Paulo. falando <risos> que essa terra não existe. Olha só, o português até depois falou que ela adora em São Paulo. Mas quando é pra se divertir, não quando é pra ir pra trabalhar, entendeu? Gente, o São Paulo é poluído, é uma verdade. O Rio de Janeiro sabe? é cheio de dengue, é uma verdade. Pronto, não, não se ofendam. Aqui em Curitiba não tem nada, é ótimo. Ah, é, Curitiba que é ótimo. <risos> ai, ai. O Azagão falava de São Lourenço. Ah, São Lourenço aqui só tem água, e filha da puta. E tem mesmo. <risos> lá ainda. Eu saí, mas eles continuam lá. A gente ama São Paulo e a portuguesa também gosta de São Paulo. Pô, não parem de escutar na gente, é? cara disso, gente. Não sejam tão sensíveis assim. Ai. Criança de colo, né? Vamos <risos> adorar esse quesco que não vai ser de Ai, ai, muito bom. Agradecimentos também ao André Madim 21 anos de Belo Horizonte. Ele mandou um desenho de Azagal e Alotone. Está aí no post também. Muito obrigado pelo presente. Deixa falar rapidamente da nossa loja, Nerd Store que não vende só camisas, porque elas agora estão esgotadas, realmente não está vendendo nada. <risos> Acabou <risos> tudo. <risos> Mas nós temos também action figures, jovem, né? então desde de olhar lá nossos action figures. Por exemplo, você tem os bust dos Simpsons, Adagal, que são pequenas miniaturas dos Simpsons que você monta. E são baratinhas, cara. Na faixa dos 30 e é poucos certo. Também tem o Kratos, do God of War. O que, que você tá fazendo que você não tem o God of War na sua casa, cara? Muito ah, bem. cara, tem muita coisa foda, cara. Tem os DeLorean. Pô, que pariu, Olha, tem coisa boa vindo aí, né, Adagal? Eu já não Pedido. Caraca, vocês se preparem. <risos> a gente faz o pedido com dois itens a mais de cada. É, exatamente. É um preju. <risos> <risos> Sempre. Horrível. <risos> Mas então vai lá, não deixe de visitar netstore.com.br Muito bem, Danilo Fernandes Martins de 16 anos, Curvelo, Minas Gerais. Escuta o Nerdcast número 94 e já ouvi quase todo o resto. Acho muito divertido o programa e tudo aquele blá-blá-blá que vocês não leem no ar. Blá-blá-blá pra você o seu e-mail não, para aí ele acha divertido vai é achar o máximo não blá é... blá falou cara você leu é ótimo vai lá o próximo Vitor Alec <risos> ele tinha falado que o e-mail blá blá blá, blá, ah, blá, blá, blá 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 não, não vou blá, ler blá, blá. olha isso o que eu posso fazer <risos> tá atacado da zaga Vitor Alec 30 anos Santo André São Paulo como todo nerd que se preza, eu uso camisas de tamanho M, de monstro. É. Hoje até estou mais esbelto, mas alguns anos atrás a coisa estava feia. Eu estava na categoria ogro. Naquela época tive um ataque hipocondríaco, muito parecido com o que o Azagal descreveu no Nerdcast. Ótimo. Concluí que ia morrer e fui ao hospital. Eu já fui várias vezes. <risos> Ah, eu já tava sentindo dores no peito, braço formigando e tudo mais. isso a enfermeira, que contrariando minhas fantasias, era uma tremenda baranga, pediu minha pressão <risos> arterial e me olhou estranho. Fiquei mais nervoso. Isso é foda, cara. É o cara vai tirar sua pressão é. e aí ele... Assim, você sabe, né? A pressão, o cara aperta seu braço lá, enche aquele negócio. Uh -huh. E aí ele vai soltando lentamente até dar o primeiro tum. Isso. Aí ele continuou soltando, a fazer... Tum. É. Faz tu, tum. Exato. Quando ele faz o tum, tum. E ele continua olhando pro medidor. P*** <risos> então. é que a parada não tá boa. <risos> então. Aí, primeiro, saiu e veio o médico. Mediu a pressão <risos> novamente. P***. Então, Segundo pinhão da pressão, cara. É tá...
1: Aí, mandou essa pra
2: ele. Você devia estar inconsciente. Caralho, cara. Que Que eu vou? cara. Atingi 28 por 14 Um novo recorde mundial Segundo médico Era pra esse cara ter tido um derrame cara. <risos> meu Deus, cara A essa altura fim, Claro, porra A essa altura eu já era o xodó da emergência Todo mundo queria ver o cara com pressão de máquina lavadora E Toma diurético, né, malandro? Ai, meu Deus, cara <risos> No fim, era só um tremendo cagaço Fui um diagnosticado com síndrome do pânico Fator determinante não, 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 não. para tirar alguns dias de e folga. hoje, de não é cagaço no lugar nenhum do mundo, cara. <risos> Como assim? Cara, o cérebro faz qualquer coisa com o teu corpo que ele quiser, cara. Se você tiver com Poxa, cagaço cara, foda, sim, foi. eu não sei, cara. Olha, ele foi diagnosticado com síndrome do pânico e tirou um dias de folga excelente. E escapou de ser mesado nas eleições. Saiu no lucro, ótimo. Parabéns, ganhou uma camisa jovem nerd. <risos> Vitor Alex, parabéns, você ganhou uma camisa de Homem Nerd por sua história de gol. Algum... Eduardo, 31 anos, Salvador, Bahia. Vou ler rápido porque tenho reunião de condomínio. <risos> Vai lá. coisas não, saibam. Sou um nerd gordo. Fui um bebê fofinho, uma criança gordinha, um adolescente gordo e hoje sou um adulto obeso. Ai. Aí, Jovem. Já fiz todo tipo de dieta bizarra, desde tomar chá de giló com canela até passar o dia inteiro apenas chupando abacaxi. Com ah. <risos> aprendi que ser sacrifício não vale a pena. Com o abacaxi descobri que sempre há mais espaço na boca para uma afta. É. Ele continua. Passei pela dieta da Lua, frequentei os vigilantes do peso, fui até o endocrinologista, o nutricionista, todas as dietas funcionaram. O problema é que, jovem nerd, atenção, é. ninguém faz dieta para sempre. É, olha aí a verdade. Era só dar o primeiro vacilo, aposto o que era churros, e a gordura voltava <risos> com um pouco pra Ai, ai. Churros é o doce mais errado do mundo, né, cara? Cara, é um doce frito. É todo errado, cara. É frito, tem açúcar, doce de leite é massa. Cara, é horrível, cara. <risos> Costumava brincar dizendo de tanto emagrecer e engordar no famoso efeito sanfona. Uhum. Já vi tocado asa branca mais <risos> Só que o tempo foi passando, a idade foi chegando, o peso aumentando e vi que era hora de dar um basta. Resolvi, então, passar pela famosa cirurgia da redução de estômago e acabar com o problema da maneira mais direta possível, até respirar. Hoje, com seis meses de operado, já emagreci 30 quilos, jovem
1: neto. Né? Meu Deus do céu.
2: Mas sei que ainda tenho muita coisa a perder dessa. A de viver é uma delas. Alguns meses criei um blog para falar sobre o longo processo pré e pós-operatório. Aquilo que me fez tomar essa decisão horrível, os exames, as consultas médicas, ah, é isso, toda a preparação física e psicológica, sem falar nas várias farras gastronômicas de despedida. Uhum. Também abordo o período de recuperação e adaptação à minha nova vida fala de maneira muito clara e direta Ou dieta Mas como <risos> sabe piadas de fomes Sabe como é todo gordo e tirada digo. Então se vocês se interessam pelo assunto Ou apenas curtem ler histórias de gordos derrotados eu Gostaria de convidá-los a visitar o Contrapeso Contrapeso.zip.net pois o processo para me tornar um ex-gordo está apenas começando. Muito bom, leiam o blog do Eduardo, que é muito interessante a ideia dele. Até. Marcos Vinícius de Adema, São Paulo, escreveu um e-mail de um assunto velho que normalmente a gente não lê, mas eu achei muito bacana. É, depois de ouvir o Nerdcast número 100 em looping, fiquei com vontade de ver, pela décima vez o seu um predador. Só pra ouvir a frase, nossa, você é muito feio. Ele falando nosso. Eu com o Garcia Júnior, que é dublador do Schwarzenegger, do remake que foi o número 86. Foi aí que, ao assisti-lo, peguei uma canelada do Garcia Júnior, do próprio Garcia. A frase onde ele fala, não desgruda daí, não é do filme Comando para Latar. E sim, do filme Predador também! Meu oh, Deus! Pois é, cara, lembra? não lembro que a gente foi ver, depois a gente ah, viu... Ah, não, 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 ver... a tava falando para matar, a gente ficou falando... Pô, quando é que é a cena do No Disguido daí? E aí não teve, e a gente... cara, o que que aconteceu aí? Cadê a cena? É Era no Predador, nem o Garcia lembrava mais. Ele joga uma faca do Rambo e um guerrilheiro frente contra a parede e ele diz, não desgruda daí. E na cena seguinte ele vai ter uma casa de madeira, dá uma solada na porta e fala, dia que chegou? Prados do Sartanega, muito bom. Ele gravou os áudios em MP3 e a gente vai tocar pra vocês aí, matarem a saudade. Bota aí. Não desgruda daí. Não desgruda daí. Adivinha quem chegou?
1: Nossa, você é muito feio. <risos>
2: O e-mail já está gigante, o Nerdcast é enorme, então só vou falar uma coisa. Érica, Ponta Grossa, Paraná, ela é nutricionista.
1: Um abraço ou <risos> Nerdcast para vocês? <risos> ai,
2: piadinha, só ela vai entender. Érica, muito obrigado por você mesmo Nós adoramos, mas não deu tempo. Muito obrigado, nossa nutricionista, Nerd. Um <risos> grande, grande no coração. Ai, ai. Eu queria só dizer o seguinte, a respeito da vontade aí, o gosto do Jovem Nerd de falar que o é o maior ou melhor que o seu científico da história do cinema... Uh, I, então vamos esquecer o 2001 do Kubrick, tá?
1: Não,
2: não, não. É, o 2001 é um divisor de águas também. Foi antes do né Só que é chato caralho. <risos> <risos> é,
1: tem esse fator.
2: <risos> eu sou suspeito, mas eu sou. Só de carteirinha do Arthur Clarke, mas 2001 continua atual até o Quando eu fiz o cinema, junto com a minha mãe, depois de vermos 2001, nós olhamos um para a cara do outro e falamos, não entendi nada, mas gostei pra caramba. <risos> <risos> Sim, eu, cara, quando eu fiz foto... 2001, eu vi no Super Cine, né? E céu, eu céu, não consegui viu? assistir <risos> o 2001 inteiro, cara, eu sempre durmo. <risos> Termina com luzes, e muita psicodelia. Eu sempre <risos> acordo com o computador falando Dave, oi, I'm sorry, Dave. I'm
1: afraid I can't do that.
2: Falei <risos> 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 uh, <risos> <Blade> do Runner, mas. <risos> inspiração no livro do grande mestre da ficção científica Philip K. Dick, sempre escreveu sobre esses temas controversos, megacorporações e escrevia muito sobre a política e situações imaginárias do mundo da ficção. E o Blade Runner que era o livro dele chamado Android Sonho com Ovelhas Eletrônicas que teve N livros já adaptados para filmes, né? Como Minority Report, que mais? Aquele filme ruim do Ben Affleck. Não, acho que o Verão no Futuro, não é dele? Obrigado no, tá... no Futuro, é. Tem aquele filme desenho meio doidão também, o Homem Duplo. Ken Reeves, que foi é, animado por cima do filme, né? É, no... que... e, Darkly, tá... Chapô, é Darkly, chapó, né? Skinner, Skinner Darkly. Tem aquele é. horrível também, o um The Ultimos aí do Nicolas Cage, aquele é. Next, lembra? Exato. Aquele é medonho. É medonho. É. O filme é medonho, é. mas é, o, é. é um é. conto, né? É um conto dele também. A melhor, coisa, a melhor coisa do filme é Jessica Bill. A melhor coisa do filme falha... <risos> o tempo, quatro, né? Óbvio, né? Todo filme ruim dela, o melhor da cor do filme é ela.
0: É óbvio. <risos> <risos>
2: Blade Runner foi um filme conturbado, com produção complexa. meio que tava de saco cheio, não aguentava filmar mais. Harrison Ford não aguentava mais aquela porra, a chuva. Não, foi o mais Harrison assim, Ford é um escrotinho, né, cara? <risos> calma aí, calma aí. O cara... o cara fez Star Wars, virou estrela. Não, calma aí, cara. Aí começou: não, eu não gosto faz... de filmar na água, é cansativo. Eu acho que esse filme é um saco, não tô entendendo porra nenhuma. <risos> então, ele gostou, ele falou. Não gostou, não. Calma. Pera, o Harrison Ford, cara, eu, eu tive a oportunidade de entrevistar ele, ele realmente, a maioria dos críticos, acha ele um chato. Por que acha ele um chato? as pessoas que querem perguntar sobre coisas que ele não quer responder. Então, é. tipo assim, ele realmente não gosta de estar Wars. ele acha o Wars uma idiotice, tá entendendo? ele gosta de falar sobre a conversação que ele faz uma participação especial que trabalhou com Coppola ele gosta de falar até do Apocalipse não, ele gosta de falar até de Blade Runner ele gosta de falar de outros filmes mas ele sempre chega perto ele, ele quer perguntar de Star Wars né? então ele fica revoltado porque ele acha que ele é uma idiotice entendeu? ele não quer ser visto como um herói aquela coisa toda ele quer ser visto como um ator complicado né? é depois de ter feito Indiana Jones é tarde demais pra ele é, mas o Indiana Jones ele gosta porque ele tem os clubes dirigindo aquela coisa toda então ele acha que tem uma coisa meio mais artística porque é um filme que é baseado em seriados antigos né Actions series dos anos 30, anos 40, então ele acha que ainda tem alguma coisa, Star Wars realmente ele acha uma idiotice, cara. Quer dizer, é um chato do caralho que tá cuspindo pra cima, vai cair na cara um dia, porque se não fosse Star Wars, ele não era ninguém. <risos> é o papel dele, no Indiana Jones, o papel dele no Star Wars, eu também teria vergonha de falar. Por
1: que no Indiana
2: Jones? No Indiana Jones, ele é o ele é o asco, no Star Wars ele é um bundão, cara. É ah, boa. Que isso, caralho? Caralho, Como caralho, assim? <risos> é, <pai>, <risos> Pô ah, cara, se não fosse tio Baca, não era ninguém, cara. Não Ai, adianta, cara. a
1: cabeça
2: do Terei, o tio que segura a onda do Ressolo, cara. Eu não é ninguém. Então vamos é, lá, só protege. Ele só dá os capos da Princesa Leia. <risos> Esses filmes dessa época, da década de 70, de 80... As pessoas que Pô. trabalhavam nos estúdios, eles não entendiam os filmes, sabe? Eles achavam tudo uma merda, sempre.
1: <risos> no Star Wars é a mesma coisa.
2: Caraca, ninguém entende porra nenhuma. Todo mundo acha que vai ficar uma merda. Toma aí. No Blade Runner foi a mesma coisa. Ninguém não entendia nada, sabe? Claro. Neon pra cacete, chuva...
1: Chineses...
2: Aqueles velhinhos que faziam filme na década de 40... Não entendiam nada, sabe?
1: Estavam <risos> tá segurando
2: a iluminação e o microfone... e <risos>
1: Pô, o que
2: esse menino tá fazendo? <risos> pô, e quando colocaram os anões então, no teste de filmagem, que deve tudo uma bagunça. É um circo, né, cara? que tem esse
1: falado lá atrás? Não passa mais nada,
2: <risos> É os anões. Tem cheias de animais, cara. Aí, pô, tá tendo tem lixo, tem, tem anão, pronto, é um circão. Ou é o. Um filme de sacanagem alemão. Né? <risos> pra coroar tudo isso, os produtores ainda meteram a mão no filme, colocando uma narração maluca, foi Dummies, e o filme foi um fracasso de bilheteria. <risos> E, no entanto, cara, hoje é considerado um mega filme cult. E detalhe, o filme já recuperou, obviamente, o fracasso dele, né? Já ah, recuperou esses certeza. anos todos. O grande Sim. problema do, do Blade Runner, cara, é que... Não é nem questão do, da narração nem nada. É que os, os, os caras que financiaram o filme, os, os produtores, os financiadores do filme, eles tinham um contrato que se o filme ultrapassasse o tempo de filmagem, eles tinham direito sobre a obra. Uhum. Então o cortó ultrapassou agora é meu bicho, agora eu peguei, agora eu faço o que eu quero. E aí o 234 <risos> começou a briga interminável com os caras, tentando não deixar os caras mexerem no filme. E, e é interessante até com esse, esse novo agora DVD que saiu, né? Vocês podem comprar aí através do site do Jovem Nerd, o um DVD triplo no Brasil, e saiu o maior nos Estados Unidos, de cinco DVDs. Versão é definitiva agora é pra sempre, né? Porque é, 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 isso que, aí estão saindo aí há 20 anos. Essa versão, o Han atira primeiro? <risos> I <laughs> <laughs> e o que acontece vocês vão poder ver que os caras falam mesmo mas interessante que eles não tentam mentir não mostra o financiador lá falando olha eu assisti aquilo eu não entendi nada que porra era aquela sei lá o que e tinha ido se dar mal precisava recuperar o dinheiro e precisava botar um final feliz que as pessoas gostam de finais felizes o cara, o cara admite ele tipo, assim, ele não tenta fingir não não, 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 não ele admite mesmo olha, eu não entendi nada achei tudo uma desgraça comecei a mexer em tudo sei lá o que então pelo menos eu, o cara pelo menos nesse final de vida ele está assumindo que ele realmente
0: Cagou
2: o filme inteiro, entendeu? Blade Runner, eu vi a primeira vez na rede Globo, uh -huh. Televisão, né? <risos> eu lembro que era perfeitamente. o comercial, Blade Runner, o caçador de Android. E era o Decker atirando na Zora no comercial. Yeah. Tá? sabe? <risos> E eu. você é forte pra cacete, né, cara? Na época que você só vê um cara tirando uma mulher pelas costas já te conquistava, né, cara? Mas aí a mulher tá tarde... arrebentando vidros de açúcar, Pô, né, cara? É, cara é... Tava... É. Não, detalhe que, tava... que os caras colocam neve no negócio pra não perceber o açúcar, entendeu? Que é. Isso? é. É, não, é por isso. Tá louco. Não, não sei, cara, eu não, não sei, sei disso. Não, não, não não, não, não. Filme mais tarde. Eu fui ver o filme e, né, assim, esperando que fosse um filme de ação, e é um filme de ação foda, né, cara? Mas também é um filme filosófico pra caralho. Minha cabeça explodiu, exatamente. Cara. Os motivos de ser um motivos do fracasso foi esse, porque o Warner, as pessoas que estavam por trás, são tão brilhantes que a assim, tipo, você precisa botar um final feliz, aquela coisa toda, e aí quando fizeram o um trailer pra passar nos cinemas. Vamos pensar o seguinte... O Harrison Harrison Ford... Como você disse aí bem... Vinha de Star Wars... Vinha de Indiana Jones... Quer dizer... Um cara de filmes de ação... De aventura... Aí os caras fizeram um trailer... Só com as cenas de ação... E, e venderam como se fosse... Tipo assim, vai ser mais o um Star Wars, mais o um Indiana Jones. Então foi um público errado assistir o filme. Exato, exato. um filme que É um homem que aguou tudo. É. Porque Blade Runner não foi um filme errado, cara. No não é um filme comercial de, de ação e então. tal. É, isso é, mas eles fizeram um trailer de qualquer filme de arte que você quiser pegar, cara. Por mais é, artístico que seja, você consegue faz, fazer um trailer... E comercial, se você quiser. Você pega a é. cena que o cara tá morrendo, que o outro tá gritando, junta ah, aquilo ali. Tem uma brincadeira um dessa no YouTube, né, cara? Que os caras fazem um trailer é. mudando a versão do filme, fazendo de o filme é outro gênero. Exato, pô, é muito Então, bom. quer dizer, então a Warner cagou tudo, entendeu? Ela <risos> conseguiu fazer tudo errado. Não a Warner Companhia, mas quem estava por trás do projeto, entendeu? Ba, 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 ba. Blade Runner é uma, noir né, é, Caralho, é uma distopia no ar futurista, né, cara? Isso é que... Caralho,
1: parabéns! Parabéns! Peraí que eu tô anotando
2: na agenda aqui. Eu li essa foi a melhor descrição que eu li de Blade Runner, e eu faço questão de repetir. Mas é sensacional, porque você tem aquele mundo totalmente devastado, não devastado, não é pós-apocalíptico, né? É o um mundo que tá se corroendo, né, cara? superpopulação chinês para tudo quanto é lado, sabe? Propaganda, outdoors gigantes e... Deve ser horrível viver no mundo <risos> desse, ainda bem que é ficção. <risos> é, exatamente. O interessante Pô, do Blade Runner são os detalhes que, sabe, eles passam meio que imperceptíveis quando você assiste o filme, né? Eles mostram a cidade, não tem só um monte de chinês andando, cara. Tem Hare Krishna, tem... Cyberpunk. Sabe pô, cara, pô, na filosofia dos caras, os chineses realmente dominaram o mundo já, é, naquele é. tempo. Exato. Imaginaram a população do mundo toda misturada, e aí a maioria era tudo chinês. Exato. Todo lugar que tem vai é chinês, não. cara. O filme, inclusive, cara, ele é uma denúncia, cara, do, do que nosso amigo Al Gore tá fazendo agora, e que nós estamos caminhando pra isso, alguns acham, outros acham que não, foi uma denúncia. Porque se você reparar bem, tipo assim, olha o clima que é em Los Angeles. Olha, olha a parte de temperatura. Olha como é que as pessoas se vestem. E outra coisa, os animais estão extintos. Tipo, o cara não está botando aquele dober porque é. ele acha bonitinho, ou está botando aquela coruja porque ela acha a coruja bonitinha. Não, porque não tem mais. Nem cachorro tem mais, bicho. Você quer mostrar, tipo assim, a extinção dos animais, da natureza. Você quer mostrar isso tudo no filme. Entendeu? Que o mundo vai ser uma eterna escuridão, né? São pequenas coisas que eles trazem do livro do, do Ovelhas Eletrônicas, né? Que Ele é. até não comenta, mas que existiu uma esterilização da população e aquela mídia de massa, de grande, ele dá umas, ele meio que cria só esse clima para você, né, entender. Inclusive o Felipe Teix que recebeu um convite na época de escrever um romance do roteiro do filme, porque o filme é bem diferente do livro, é só inspirado no livro, né? e o sim, Felipe Kedic recebeu um convite para escrever um romance do roteiro só que ele, eles queriam uma coisa meio juvenil, e o Felipe Kedic falou não, vou preservar a minha carreira de escritor e não, não quero só que depois, com o dele morrer que ele morreu em 82, eles chegaram a mostrar para ele o trabalho que eles estavam fazendo, efeitos especiais da cidade, dos carros, voadores dos cenários, e o Felipe falou Cara, minha cabeça explodiu. Vocês <risos> traduziram exatamente o que eu tava pensando. Ele ficou empolgadíssimo com todo o conceito visual do Blade Runner. Eu acho que o Blade Runner, cara, é o último filme analógico de ficção científica. Ah, sim. é. As ah, pessoas é, ah, estão pensando que foi feito com computador, ah, efeito especial. Não, não, foi feito na a mão. com a é, ah, cara, foi na mão maquete colorinha. É, cara, Blade eu... Runner, cara, é um negócio impressionante. Se você, você acha o filme foda. Você tem que assistir esse documentário desse DVD especial triplo. É esse novo é. DVD, exatamente. É porque é eles é. mostram exatamente aquela cidade toda. É um troço de 3 metros quadrados, entendeu? Exato. Aquela, é uma é, maquete, é. cara. É, eu imaginei uma maquete com luzinha, a primeira cena A primeira cena que eles mostram é, é aquela Los Angeles é, toda. Não, cidades, prédios lá ao, ao fundo, luzes e os carros vêm, né? Parece Los Angeles 2019, né? Essa cidade, cara, é toda feita de chapas de metal com luzes portadas em formato de prédio, dispostas em camadas. E as chapas de metal vão, fic vão ficando cada vez numa escala menor para você ter aquela noção de profundidade. E você não vê, você vê a cidade, maluco. Não, é, é mais lá. impressionante. A cidade, ela tem aqueles... aqueles... Essas bolas de fogo, né, que estouram como se fosse uma refinaria de petróleo, né?
1: Exatamente. Isso
2: não é pós-produção, cara. Isso era projetado durante a filmagem em placas em cima desses prédiozinhos de metal, Pô, cara. É... O cara filmava com outra é casa. Foda, hein? Bem foda. E é bem feita até tinha... hoje, maluco. É bem feita você fala desse cenário, cara, eu lembro que parecia uma japonesa tomando uma pílula vermelha e eu falava que um você me interagiu que aparecia uma japonesa envolvida no, no, na trama lá <risos> Você vai embora e não acontece nada parece falo assim nada, propaganda. Ah, é propaganda. propaganda. e
1: essas coisas que
2: fizeram isso, cara elas não eram técnicas não, tipo assim não existia um departamento como hoje em dia existe, para não ter efeitos especiais não, eram pessoas que eram que trabalhavam com cinema, obviamente, mas iluminadores, pintores pessoas que trabalhavam com cinema artesanalmente não tinha uma equipe de efeitos especiais acabou se tornando uma equipe de efeitos especiais mas os profissionais contratados para isso existiam outras funções, eles ter criatividade para poder justamente dar soluções para aqueles problemas diferente hoje em dia que tem uma equipe específica de efeitos especiais parada muito maneiro que é, eles pegaram várias coisas também emprestadas pra fazer os prédios outros filmes isso até você reparar tem um frame tem um frame tá aí no link do post presta atenção que aparece a Millennium Falcon como um prédio cara você <risos> tem noção <risos> você vê a Millennium Falcon né? eles pegaram lá um modelo da Millennium Falcon tascaram lá e botam um monte de prédio você nem percebe mas se você reparar na imagem você vai ver aí então outra mais interessante também o topo da delegacia era uma das naves do contato de terceiro grau aquela nave sim, final sim sim um Nossa. pedaço muito Nossa. maneiro cara eles vão, vão aproveitando esse aspecto aspecto artesanal, assim, que o Mário falou desses filmes, né, cara, que hoje em dia ele só pode ser representado com o Senhor dos Anéis, que teve esse esmero tão parecido, cara, era impressionante, dos caras fazerem, sei lá, 17 carros, sabe, de é,
1: é verdade, futurista, sabe, então...
2: Não era, era um, não era um maquete ou miniatura, não fizemos tantos carros, sabe e construiu cenários de rua pensar como é que vai ser o parquímetro do futuro, sabe, sabe? o <risos> de produção. Boda. ele de, não só desenhou o parquímetro do futuro mas como ele inventou uma história, se o cara não pagava, ficava tomando um choque, morria e, cara, <risos> isso não vai para o filme mas o cara desenhou o parquímetro e ele tá lá entendeu, faz parte lá do universo Blade Runner é, o parquímetro tinha personalidade, né? background tinha background <risos> e do partido e outra coisa muito maneira dos efeitos é o seguinte, quando eles faziam os carros voando né? era tudo efeito ótico não tinha computação gráfica né? eles não estavam para você ver como é, a necessidade na hora cria às vezes coisas que fazem parte do, do ícone do filme aqueles carros que vem passando com aquelas luzes aquele flare gigantesco aquela luz forte do carro né? aquilo eles fizeram para disfarçar a iluminação que eles não estavam conseguindo de jeito nenhum fazer com que o carro entrasse na mesma iluminação então o cenário, o carro tava falso, sabe? Dava pra perceber que era um efeito especial. Aí o cara falou assim, olha, bota um flare gigante em cima desse carro, uma luz. Pra... E aí, cara, o cara fez a cena e ficou perfeito, cara. Você ah, nem... Porque ao fazer isso criou aquele, aquele aquela distorção na lente, né? De quando você filma. Exato. uma ponte de luz, e aí a parada virou real, cara. E você, Sabe? Vai, você Sabe? parte é. coisa, né? Eles sempre pensaram nisso. Isso daí é uma técnica, quem começou foi o Lucas, porque até então ficção científica, as naves eram de linhas, era tudo perfeito, feito, as imagens eram bem quadradas, em Star Wars não, as naves são sujas, arranhadas, velhas. Parece mais real.
1: Exatamente. Quem
2: faz isso muito bem hoje em dia é galáctica. Exatamente. vocês. Nave arranhada, nave quebrada, imagem casa Eu vou te falar, eu e o temos a Veneto temos uma experiência nisso. Tudo que é mais rústico e mais arrebentado é mais fácil de fazer mais fácil.
1: The tortoise lays on its back, its belly baking in the
0: hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't, yet. not without your help.
1: But you're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Why is that, Leon? They're just questions, Leon. In answer to your query, they're written down for me. It's a test designed to provoke an emotional response. Shall we continue? Describe in single words. Only the good things that come into your mind. About your mother? My mother? Yeah. Let me tell you about my mother. <laughs>
2: O já começa uma cena assim impressionante, que é a história do tal teste, para identificar se o sujeito é um, é um replicante ou um É o teste voight -Kamp. e aí a gente tem que abrir <risos> um parênteses, cara, antes da gente falar do teste voight -Kamp. A trama do filme é que os, os replicantes, que seriam os androides, segundo a tradição... <risos> A tradução... Fugiram, né? E eles são proibidos na Terra. E eles vieram para... Fugiram das colônias espaciais, mataram uma porrada de gente e vieram para a Terra. E eles têm que ser achados, porque eles são perigosos, né? É mais um exemplo das maravilhosas traduções brasileiras. De onde eles tiraram o <risos> É, o é que que significa Blade Runner né
1: cara, pois é, né, cara? <risos>
2: era de um livro acho que do Burroughs né que eles gostaram é, e pegaram é e botaram um, é, esse título né, lá, do uma Burroughs mas né? ah, vieram pra atrás do criador sim sim mas é o que eles sabem é que dois morreram tentando invadir as indústrias lá do, do Tyrell, é, Tyrell Corporation é. morreram eletrocutados na verdade que era um morrer eletrocutado ninguém sabia do outro, mas depois eles fizeram uma correção, etc, whatever, mas o fato é o seguinte o conceito do que é o replicante, não fica exatamente exatamente, exatamente exatamente claro no filme a gente tem que conjecturar um pouco porque a gente tem que dizer aqui que o replicante não é um robô que muita gente acha que pelo que parece no, no filme, o replicante é como se fosse um, um tipo um clone, uma data de validade. Exato. O replicante ele, ele é uma construção biológica. Ele é biológico, ele não tem máquina. Ele é engenhado, artificial. E por isso ele é tipo programado para fazer tal coisas. Esse faz isso, aquele faz aquilo e tal. É para ser uma força de trabalho. Eu já tem, inclusive, uma força é comunal, né? Exato, exatamente. É, é, o, é o exemplo do Roy Beck, que é, era um é, modelo é. de combate, né? De defesa e tal. Ele é para ser um soldado, né? Uma <risos> espécie de soldado. Mas, é, então, justamente por causa disso, o cara não pode meter o, o replicante num raio-x e ver, olha aqui as engrenagens e parafusos. Não tem engrenagem. Ela é que nem o um ser humano. Então, existe o teste Campo. Isso é mais uma maneira que explica a você que eles não são robôs. O cara tem que fazer um teste psicológico com o um cara pra descobrir se ele é um ser humano ou se ele é um replicante, né, cara? Através e, do olho, né? É, eles fazem mil análises. Daí ah, não, eles... não, já passou na pupila, aquelas coisas Exatamente, é. porque eles fazem perguntas de conotação sexual e emocional, etc, pra ver as respostas do cara, né? E aí, através disso, eles detectam. E o filme já começa com essa cena, que é sensacional. Totalmente no ar, esse toda esse a história. É? É. O cara, o ator que faz essa cena, que é o o cara que faz a, a entrevista, uh -huh. ele era dublê de cor do Harrison Ford do pessoal que ia fazer teste pro elenco, né? Ah, sim. E o pessoal gostou tanto do cara como Harrison Ford genérico, do <risos> genérico. Uh -huh. Fala, cara, a gente vai botar você numa cena do filme porque tu merece, sabe? <risos> sensacional, sensacional.
1: Tola.
2: Muito bom. E, não, e esse teste já começa com umas considerações filosóficas que entram na área do, da inteligência artificial. Porque... Se você consegue fingir perfeitamente uma emoção, como é que você vai dizer que não tá sentindo aquela emoção? Olha aí, cara, simulacro. <risos> eu tinha certeza que o Cardoso você bom eu não queria chamar ele. É, ele sempre falava! Ai, meu Deus do céu, essa foi ótimo. <risos> é o, o Leon Kowalski, cara, o Leon, é porque assim, é, não, não, o Leon, cara, o nome do ator é Brian James. Sim, mas o, o personagem sabia. é o Leon Kowalski, que... Kowalski é um sobrenome espetacular, até pra qualquer tipo de personagem. E se o ator Brian James, ele fazia bandido, né, ele fazia bandido, aquela cara, né ah. Então, Cara, e ele manda muito bem, o cara chega assim, vou fazer aqui umas perguntas, A ele, isso é o teste já e tal, o cara tá nervoso, sabe. Ah o roteiro né a primorosa né primorosa né cara o cara já fica perguntando questionando o teste e tal quando eu fiz faculdade de desenho industrial tive aula de fotografia e aí era sobre fotografia no ar uh -huh. em cinema no ar e aí a minha professora falou Blade Runner é um filme no ar só que filmado colorido. É, é. Eu levei o, o filme pra aula e a gente botou lá em preço branco e realmente, cara, ele é totalmente no ar. Assim, a, essa primeira cena que o Cardoso falou é impressionante, cara, as luzes, a posição da câmera, o ventilador que não serve pra nada. O ventilador de perto devagar,
1: só agora. fumaça, o Fuma... ventilador
2: Fuma... tá oh, <risos> Tem outras dessa canelada, tipo, o ventilador não serve pra nada, o cara chega no apartamento dele com um o limpador de para visite desligado. Chovendo, chovendo e chega o carro sem... Assim, Ligadão assim. Fala é uma prova que o Decker é era um ao replicante. Ele consegue enxergar. <risos> então, pô, esses conceitos visuais, cara, do filme são absurdos já. Você vê o filme no ar feito com aquela maestria, Ridley Scott, só ele mesmo pode fazer essa coisa. E futuro, não, né? Não, não, detalhe, nós somos detetive, né, que Exato. vai ele estar tá procurando. Daquela maneira, aquela roupa, só faltou um chapéu, né? Bem Philip Marlon, né? Que é o um personagem do Balcão do, do Humphrey Boger. Né? É. É, é bem estilo do Boger. Tanto que quando eles fizeram o um personagem, eles pensaram até no Robert Mitchell, né? Que é um ator que fez muitos filmes do no ar nos anos 40. E até chegaram a pensar no Robert Mitchell, só que, tipo assim, ele, até um, ele já tinha um pouco mais de idade, mas ele caberia nesse tipo de filme, né? Pra fazer, fazer o papel que depois caiu com o Harrison Ford. Eles gente no Robert Mitchum. Ô, Azaghal, você lembra dos nomes que eles consideraram pro Decker no que parece que... Ah, eles é vai, eu, eu lembram de cor, cara. Eles pensavam no Al um... Patino. Al Patino. É, é, o Nick o um... né, cara? <risos> é. Eu quero saber Nick... também tem sempre os meus atores. <risos> Nick, Nick Nolte, o Bunch Reynolds, o Peter Falco, o Dustin Hoffman foi um que teve várias entrevistas, no meu livro. teve várias entrevistas com o William Scott, estava quase certo que ia ser ele. Tem storyboard do Deckard com a cara do Dustin Hoffman. O William Scott tem é. uma Porra, peraí, o filme está ficando cerebral demais. Ele está tá perdendo exatamente mas, assim. O filme começou assim, com a chegada Dustin Hoffman, que era um, como o próprio Alpatina e tudo mais, que são atores que começam a dar muito pitaco no que está sendo feito, são atores que participam, eles não só estão lá para atuar, né? eles são sugestões e tudo mais. O filme começou a mudar o roteiro. E aí o Ridley Scott achou melhor parar e dispensar o Dustin Hoffman, entendeu? Uh
1: -huh. E aí
2: tu, a sugestão do Harrison Ford veio justamente do Steven Spielberg. Eles ligaram pro Spielberg, e começou a sondar o nome dele e ele disse: olha, pode botar o homem, porque o homem já é um astro. Palavra do Spielberg, o homem já é um astro e eu acho que ele encaixa no personagem. O Harrison Ford, o problema dele com o Ridley Scott, que eles acham que eles brigavam, brigavam, não é isso. É chato é é pra caralho, do... cara, é simples. Chato pra caralho, tem um barbeiro de merda que só faz aquele corte ridículo nele. É isso, cara. <risos>
1: Ele falou que foi essa a mulher mais chata da televisão mundial. <risos> é
2: um tipo de ator, gente. Deixa eu explicar. Essa é a teoria da explicação. Tem um ator que gosta fazer tudo sozinho, e que o diretor ele está ali só para dirigir o um filme e tem ator que gosta da colaboração do diretor que o diretor é, ajuda ele a chegar aquele papel, e o Harrison Ford, como ele veio da escola do, do Coppola, entendeu que, que tá, tinha trabalhado com o Coppola e tinha trabalhado com o George Lucas, que houve uma certa colaboração, ele esperava isso é o Ridley Scott o Ridley Scott não é um diretor de fazer isso por isso que o Russell Crowe adora trabalhar com o Ridley Scott porque ele faz o que ele acha melhor tipo assim, o Ridley Scott liga a câmera, está preocupado com a, com a parte visual do filme, de dirigir o filme, com os efeitos, com a iluminação com a câmera, fotografia e tipo assim, ele se preocupa muito em dizer pro ator o que ele tem que fazer ele, tipo assim, ele não tenta buscar o personagem junto e já o Harrison Ford esperava isso do Ridley Scott que ele tinha, tinha tido isso com Coppola e não teve, então por isso que houve um certo uma certa rixa entre os dois que eles esperassem o cara viesse dar atenção a ele em vez de chegarem ao é, personagem e o Whitley Scott não, vai, vai lá fazer o teu trabalho bicho briga não foi porque eles não, não se desentenderam, é pelo, por método de trabalho, tanto que o Harrison Ford defendeu muito o Whitley Scott é, agora há pouco tempo em entrevista falando, olha, a visão do filme que eu sonhei sempre foi o Hitler Scott, não que o pessoal da Warner fez e mudou depois. Depois chegou até a brigar e discutir, querendo que o Hitler Scott voltasse para a época das dublagens, coisa que ele não conseguiu. Os replicantes tinham vários modelos e os modelos Nexus 6 foram os que fugiram. Quase avançada. no top de linha. E o legal é que, assim, cada um uma coisa, né? O Leon Kawasaki, por exemplo, era tipo um frentista nuclear. A Zora, que era a mulher que dançava com a cobra, ela era assassina, né? Especializada em artes marciais, o cacete e tal. Eu queria que ela me assassinasse e pegasse a minha cobra. A Alguém cria uma porcaria de um replicante especializado em assassinar. Pô, é lógico, né, cara? A primeira coisa que é O primeiro replicante vai ser esse, cara. Na verdade, o primeiro aplicante ia é ser a Prince, que é a. a Com a certeza. Você... Agora você vai ter que admitir: a Prince era o quê? O que, que ela era? Ou é? era a função dela? Ela era uma modelo de prazer, rapaz. Ah, era é, prazer, é! Era uma Android. Android é, prostituta. A grande, a grande prostituta. <risos> é, era uma puta. Na verdade, <risos> e o primeiro replicante a ser feito. E o nosso espetacular, Roy Batty, o nosso Ru Rudger Hauer, que era o modelo de combate se torna o líder né, da, da fuga, né, o líder daqueles replicantes que estavam fugindo. Né. E eles tinham um objetivo, eles fugiram para a Terra, porque o replicante, como ele era uma criação biológica, ele não podia criar emoções os caras nascem um adulto, né, cara? Ele é totalmente instável, né? Você começa a criar emoções, a aprender coisas... Então eles tinham um dispositivo antifalhas que era o tempo de vida de quatro anos. Só viviam quatro anos, né? E isso que é muito maneiro. Eles vêm, eles fogem da escravidão, entre aspas, e vêm para a Terra atrás do Criador deles pedir mais tempo de vida. É tudo que eles querem. Tudo que os querem. E aí vira uma analogia, né? Porque é tudo que o ser humano quer também, né? Exato. Esses mil crentes, é de cria, para cara que ele ter trezentos anos, e Entendeu? é golzinho gente é a mesma coisa né? se você pudesse ir até Deus pedir mais vida você mataria um monte de gente no caminho né? <risos> ah mas isso é. é totalmente humano né cara e aproveitando que você falou do Roger Hauer e aí eu, aquela coisa que eu tinha falado do Harrison Ford o Rudger já é um ator mais sozinho então tipo assim ah, ele colaborou ele não muito não é com o filme não, não, olha, só, olha só eu tenho uma teoria aqui Blade Runner ele tem uma maldição no filme esse filme sugou todo o talento do É
1: verdade, o cara gastou
2: tudo nesse filme, cara. É verdade. O Rudker Hauer é impressionante. Uma coisa que nesse filme, esse filme é foda em tudo. Né? Nos cenários, na história, na direção, na fotografia, mas também na construção dos personagens pelos atores, cara. Isso é uma parada fodástica, sabe? Porque realmente o diretor ele não se meteu. Ele, ah, gostei desse, vambora. embora. Então, um dos exemplos é a Zero que ela foi fazer teste, né? Pra ser a aí tinha uma porrada de atrizes lá, elas que se arrumavam, sabe? Conforme elas achavam que devia ser o personagem. Uhum. Então, Isso. a maioria tava de Barbie, sabe? é? E ela foi toda louca, botou a peruca maluca, pintou a cara, sabe? Pintura os olhos inspirados no Esferáço, que ela mesmo disse, no Osferácio. Uhum. E aí ela entrou na sala, cara, e estavam todas as robotinhas e ela é um lixo foda, <risos> sabe? E ela falou, caraca, me destruiu, sabe? Nunca vou conseguir. Toma, então, no filme, sabe? Ah, e ela ainda falou que ela fazer umas piruetas que ela era ginasta o cacete aí meteram as piruetas dela no filme né? outro ator que também construiu um personagem assim de uma forma absurda mas que ficou meio que né, de lado assim é um, um personagem secundário é o James Holmes né o Edward James Holmes é faz o carro. é cara é um personagem espetacular cara não é pouco não cara mas ele é um grande ator, né? Porra, é um ator. É, ele, ele é o capitão da, da Galáctica, que faz hoje. Almirante <risos> Adama. Almirante Adama, exatamente, porra. Então ele fez aquele personagem, cara, maluco, totalmente urbano, né? E usando gírias, fala em um crameano, né? <risos> sabe? Ele faz um japonês, fala um japonês, com chineiro, sabe também. É, ele tem fala no começo do filme dele que ele fala em húngaro. E que, segundo as fofocas aí, que eu não passo o filme na Hungria, as pessoas morriam de rir. Uma das frases que ele fala, ele fala, pro gente pro Harrison são foda, ele tá chamando ele.
1: Opa, nem Rojmar, que lá A
2: gente não sabe o que está dizendo, mas os húngaros entenderam, e a tradução é o seguinte: você do pau grande. não é, é, tá foi o que falei, não. Mas é sério mesmo. Você do pau grande, porque que plateia abaixa o rindo disso, entendeu? E aí, isso Já que, que hoje a gente a gente isso que hoje em dia é fantástico no filme, né? Que cria essa magia. Na época, ninguém entendia. Por que, que esse filho da puta fala? Não entendo porra nenhuma. Parece um maluco. E de Jaqueline bengala. Deus que porra Deus é, Deus. é essa? Várias vezes eu, eu, no filme você acha que o Decardo vai enfiar a porrada nele. Né? <risos> pois é. Assim, ele usa essa coisa da língua pelo seguinte motivo: para mostrar que em Los Angeles já, tipo, a gente já estava tomada de tudo que era tipo de gente. Exato. Então ele tenta ele criar um dialeto das ruas, entendeu? Usando várias ah, línguas diferentes, tipo gírias de rua. Como você tem essas gírias aqui? Fala sério, não é como é que a gente faz. Ele pegou uma, tipo assim: não posso fazer é só gírias americanas. Pô, já que esse filme aqui está representando uma outra coisa, que o a Osândia está invadida. Tem pessoas de todas as nacionalidades do mundo já aqui. Isso aqui virou um formigueiro. Então ele, por isso que ele pegou de várias línguas diferentes. Ele pega de alemão, pega chinês, ele pega japonês, enfim, ele pega de tudo. Excelente. Olha, isso cara é uma parada impressionante, né? Essa, essa construção de personagem, né, cara? Porra. E o papel dele é muito pequeno, tipo assim, ele não deve ter feito. Nada disso, ele fez por Não, um ele podia ter bros. feito um personagem normal, corriqueiro. Ah, não, cara, né, ah, cara? Quando o cara gosta do negócio, é outra coisa, né? É, mas ele é. marca, ele é um personagem que parece muito pouco, ele só marca por causa desse, dessa linguagem compreensível que ele coloca no livro Papel. mas ele é um, aí, um pro... personagem que aparece pouco mas que ele, ele é extremamente é. importante pra trama do filme né cara aquela cena da pomba quem criou foi ele o Rutger Hauer meio que falou eu vou pular com a pomba na mão não, não, não mas, você mas... Não tá entendendo aquela cena não a frase mais foda é. foi esse filho da puta que criou é. o cara é. exato a frase que ele criou é pra assinar quando ele tá morrendo ele é. conta as coisas que ele viu e ele tá se lamentando por não poder viver mais né e ele fala
1: I've seen things You people wouldn't believe. Hmm. Attack ships on fire off the shoulder of lion. I watched sea beams glitter in the darkness at Ten House Gate.
0: All those moments will be lost in time like tears
1: in rain. time to die todos
2: esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Puta que ah, pariu. Olha a é filosofia eu... do filho da p... cara. Acabou. E o puto dele, sabe? Pronto, agora mostra o cara <risos> tudo aí. E aí ele fala: time tá, to die, cara. Ele morre, bate a cabeça e morre. Porra, cara. ele. Morre, <risos> Essa cena do, do salto, ela é complicadíssima, né? Primeiro o Deca pula que é o dublê do Harrison Ford. E nego ficava jogando água, porque ele tinha que estar tá molhado, estava tá chovendo pra caralho, né? E ficavam jogando água pra ele ficar molhado, e brilhante, a porra do casaco, de lã, absorvia a porra da água toda. Isso. Então, quando o cara foi pular, o casaco pesava 50 quilos, sabe, de água. Uhum. E no filme, ele pula e ele não consegue chegar do outro lado. Ele se arrebenta todo e se segura numa viga de metal. E isso foi acidental. O cara pulou, ele não tinha sido tinha segurança, não tinha porra nenhuma nessa época, pulou, falou, vou morrer, vou me fugir, não vou chegar. E aí segurou na parada de metal, sabe é, qual é? Exato. Middle Nescópia falou: caralho, foda! Sai de novo
1: volta! <risos> é, <risos> Carretou
2: todo, meu irmão! Porque tem que pular 10 vezes, <risos> né? Então. E acabou sendo todo, né? Criando todo aquele, aquele final do. do Rybat salvar ele. E aí o, o Rudi no final o, o, o dublê não conseguia mascular, eles tinham um, um airbag lá embaixo, né? O dublê do Rudi não conseguia, portanto, destruído, exausto, o Rudi falou assim, olha só, se você chegar o prédio meio metro pra cá, eu pulo.
1: É, exato.
2: E aí os caras, beleza, empurram esse prédio, que era de rodinhas, empurraram, ele foi e deu aquele salto de bailarina, puta <risos> que pariu, <parece>. parabéns. <risos> mais
1: uma vez. Tchuta
2: curiosidade aí que saiu foi na época do, da, da entrevista pros atores, né, com o Scott que se encontraram com os atores, antes de começar o filme e aí falou assim, olha, tem um holandês aqui pô, o cara é bom, o cara é, o cara é forte, o cara é grande, não é musculoso, mas o cara, o cara é forte por natureza, ele tem um corpo de um cara forte ele tem mas, um aspecto meio ariano e tudo mais beleza, aí o cara chegou pra entrevista o, cara, o cara chegou vestido com um macacão marrom, <risos> fecha é de camisa é e com um casaco de pele com cara de raposa e, óculos de Elton, e, e com óculos de estilo Elton John, anos 70 Aí o outro, espatou, olhou pra aquilo olhou pro cara que indicou e falou baixinho na vida dele é esse Sim, cara foi. que vai fazer o, o tough guy do filme, ele vai fazer o fodão, é esse cara, quer dizer tu vê, o outro carroll chegou dessa maneira pra, pra poder conhecer o cara tá e no filme, cara, não tem nada a ver com isso, bicho. Eu tenho que ver parece um cara foda, machão, que tá porrada pra caralho, quer dizer. Eu tenho que ver o que o cara fez na construção do personagem. É uma coisa interessante isso. O cara chegou vestido lá, cara. Pra tu ver. Eu questiono o Burro de ter perdido o seu talento todo nessa época, que depois de Blade Runner, logo em seguida, entre 82 e 86, ele fez o Lady
1: Hall, o
2: Boss Pé de Carona e
1: o Dentro. Pois é,
2: mas... Mas ele tinha que explodido, estudado, né, cara? É isso que é... Que é nossa
1: pena, né, cara? o cara é
2: muito bom o cara é muito bom falando do ele olha a escolha da Sean Young, né, que é um personagem uhum. super importante da trama Exato. e que foi feito vários, vários testes também e tipo assim, ela era a atriz mais fraca para o papel, mas o Ridley Scott insistiu com ela porque ah, ela lembrava demais é. das atrizes dos anos 40, uhum. entendeu, aquelas atrizes por causa do filme No Ar né, ela, segundo ele, lembrava muito a vida tanto que o cabelo dela, a cara dela, não sei se reparar nem, lembra ideicamente uma atriz dos anos 40, ah, é, dos anos 40. De Ele deu essa explicação a mulher dele... Que <risos> tá ali o nosso amigo Cardoso aí, que já deve estar tá sabendo alguma coisa que a gente não sabe, foi então, a única atriz que ele deu realmente instruções no filme inteiro. O papai tipo, o tempo todo, o filme todo, porque ela tipo, faltava um pouco de qualidade nela, no filme, e todo o tempo todo sentava. Não, e o Harrison Ford assistindo aquilo tudo, né? Você <risos> imagina. Ei, vem cá no meu trailer que eu vou te explicar essa cena. O Harrison ficava maluco pra ir no trailer. <risos>
1: you like our owl? It's artificial. Of course it is. Must be expensive. Very. I'm Rachel. Check it. It seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard there are benefits on my problem. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position that is a risk.
2: Is this to be an entity to... set? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the Pupil involuntary dilation of the iris.
1: We call it void Tom for sure. It's stuck Dr. Eldon Terrell. Demonstrated. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide you the positive. What's that going to prove? Indulge me. On you?
2: É, outras curiosidades do filme, com o cara que faz os olhos, está aqui frigorífico e tal ele tem uma tatuagem na cara, ah, é. se você der um zoom no DVD, dá pra fazer isso? Oh, A God. tatuagem é um <risos> milênio cara. Que é isso,
1: cara? <risos> <risos> Falando? Olha só. O
2: cara fazendo todo mundo comprar o um DVD pra baixar da internet, fazer o samba. <risos> pra achar só esse internet, eu vou te falar, cara. Ah. Se não vem do internet shop, pode baixar na internet. <risos> Eu acho que esse filme é obrigatório ter em casa, porque é um filme importante, da né, Mudança de cinema, e para ver se vocês aprendem alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Vocês podem até achar chato, mas aprendam, pelo amor de Deus. Acham chato, mas aprendam. Vocês não você acham chato e o que tá fazendo faculdade? Ah, tem que estudar direito, tem que ler leis, É chato, mas tem que saber, entendeu? Tem que saber o que é importante. Cara, essa garotada toda quer ficar gente trabalhando com informática, cara, eu não gosta de filosofia. Eu nunca vi é um profissional bom de tecnologia que não entende lufa de filosofia, não está sem Pois é, uma maneira é que a Terra, ele retrata bem que a Terra virou um mundo detestável né? um mundo Sim. lata de lixo. né? Que só tem, e vocês têm a nítida impressão que só ficou na Terra quem é fudido. E tem uma cena que a Prince está lá com o Jeff Sebastian, né? que era o, o, um dos engenheiros lá do Tyrell. E ele era um cara que tinha uma síndrome, que ele envelhecia rápido, olha que loucura, né? É, crescendo é, é. O Ralph Michael também tem. Quem? <risos> o Ralph <risos> Michael. <Mark. risos> que Ralph Michael, hein? O Daniel San. <risos> o cara <Caracetito. risos> tem já foi muito tempo atrás, ele está velho naturalmente. Eu teve um filme que ele tem essa síndrome aí de Matusalém, que ele fica velho ali, ah, né? é <risos> É, então ele é um cara de sei lá 28 anos ele já aparece 25 25 né uma coisa assim 25. e a Pris está lá com ele e, e ela pergunta você está na Terra por causa da sua condição de saúde ele ele ah, é eu fiz o exame médico e não passei né então deixa você bem claro né isso aliado aquelas propagandas venham para as colônias espaciais você vê que a Terra realmente é a lata de lixo é a chepa né só tá lá o Essa...
0: O filme que parece lembra essa. Talvez isso seja inspirado, é o
2: Gataca, a Que o cara faz teste é, genético para saber a gato. Exato. Você vai, vai para o espaço sensacional, é não tem que ser por cheio. Né? Exato, exatamente. Se é selecionado pela genética. Lá o cara, se você não pode, ah, você é zoado, fica na Terra. Exato. É condenado. É isso interessante do Blade Runner, é que tem. É, existe um universo gigantesco nessa história, Exato. né? E que ele bota várias referências nesse universo, como essa de não poder sair da Terra, vá pra colônia não sei o que lá, é, replicantes que trabalham não sei aonde lutam, sabe? Assim, existe um mundo gigante, sabe? Mas no filme é só aquele pedacinho de merda, sabe? <risos> Exatamente. Então eu pensando nessa teoria, eu pensando no seguinte, né? Se todo mundo que tá na Terra tá fudido, né? Tyrell, que é o dono da mega corporação que faz replicante, está fazendo na Terra, né? Ah, é. Cara, porque com por o dinheiro você vive bem em qualquer lugar. <risos> é verdade, é verdade. O cara mora numa mansão foda, né, cara? Aquele é que ele cumpre. aquela história, que o dinheiro eu não compro felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. <risos> é. Excelente. Até tem uma coisa interessante, vocês gostam de simbolismo? A primeira cena do filme que aparece o Decker, né? Que ele tá lendo um jornal e atrás tem um neon, né? Ah, é. é aquele... E com o um símbolo, o um símbolo nipônico japonês, que aquele símbolo significa origem, né? Que é um filme é sobre as origens, né? As pessoas querendo descobrir de onde que elas são, né? Exato. Qual a sua origem, delas, de onde que elas vão. Quer dizer, tem esses pequenos lances no filme, né? E esse símbolo é, é... outras uma parada <risos> engraçada, cara. É um anúncio de Atari, grandão. Tipo assim, eu quero imaginar, em 2017, talvez a Atari vai ser uma puta companhia. <risos> <risos> ah, <aparece> Atari, assim, <risos> <a noite. risos> enorme. Isso hoje em Falei. dia chama easter egg né cara, antigamente <risos> o cara colocava <risos> em ponto final, hoje em dia eu vendo easter <risos> <risos> egg! A gente estava falando mal da Xiaoyang, mas ela se redimiu dois anos depois, participando de outro clássico, Duna. Duna? Qual a versão do. A primeira? David Lynch? David Lynch. o Sting? David Lynch, Aquele filme é uma loucura, né, cara? Tem assim, Duna é um clássico. É, 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 é a cabeça do Lynch, <risos> né? É, <cara>? o <risos> Lynch é loucura, né? Cara? cara, olha só. É um filme do David Lynch com o um Sting e retalhado pelos produtores. <risos> é impossível. É impossível dar <risos> certo. É só com é sete horas certo. de duração. <risos> Eu me lembro dele ser, assim, até bem fiel ao livro, apesar de tudo. Ah, eu lembro que, quando eu era moleque, achei que ele era até fiel demais ao livro. E vou dizer, uma coisa, vou dizer uma coisa pra vocês, não sei se vocês lembram, mas o próprio Blade Runner, a primeira versão que o Scott apresentou na Warner, tinha quase 4 horas de duração, vocês sabem disso. <risos> oh, que detalhe. Quase 4 horas de duração, Porque caem de o filme, do seu um jeito, cara. Cara, imagina a cena, o cara, o cara pergunta assim, qual o tempo de duração do filme? E o cara fala, 4 horas, é nessa hora... O produtor se caga todo, porque o filme é inviável com É verdade, é verdade. Se então o cara já assiste o filme, como eu ouço ele Vou cortar isso, vou cortar isso, vou cortar isso.
1: E sabe o Petrov? É Nunca faz falta. É,
2: não fala. como explicar filmes como O Vento Levou, Lawrence da Arábia e outros mais aí, cara. Espaço das quatro horas. Por que você faz o tempo se você podia ter um intervalo, você dava. 20 minutinhos, você saía, comprava pipoca, batia papo, voltava pro cinema. O vento levou uma história de, sabe, aquele pássaro dos feridos, sabe? gigante <risos> massaca. Então tu fica ali, querendo saber da vida dos outros, sabe? Eu não duvido que o Blade Runner, se tivesse só 3 horas, fosse tão bom quanto, até melhor, sabe? Uh -huh. Mas o filme, com o tempo que tá no, na versão do diretor, com a versão final, ele é foda, sabe? Eu acho que não precisa acrescentar é. muito para eu não. Se Agora
1: bem eu... que, a verdade, eu... seja
2: dito, o Senhor Os Anéis com 25 horas é foda. É <risos> verdade. <risos> A maior discussão envolvendo o Lady Runner, depois de pronto, é o lance da narração ou não narração do filme.
1: Exato.
2: A narração é melhor. mas olha, eu queria falar uma coisa, com, aproveitar essa, esse, esse ensejozinho, para comentar uma coisa. Por exemplo, uma das coisas mais irritantes em 300 é a narração também, bicho. Isso que eu queria dizer pra vocês. Porque o que, 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 que é a narração, cara? A narração é justamente explicar aquilo que você está vendo na tela. Cara, Peraí, é. eu Peraí, Eu achava a narração de, em off de 300 meio chatinha, sendo assim, do Blood Hunter, eu não gosto, realmente. Mas, depois que você assiste Heroes, qualquer... Ah! A do não. Aquele cara que tem o poder mutante de encher o saco de todo mundo. Olha só, Mário. A narração no 300, você tem que, tem que dar uma folga, porque ela vem dos quadrinhos, que também é narrado dessa forma. Cara, vamos tentar explicar isso cinematograficamente. A narração, quando ela é bem feita, ela não entrega o filme, ela não explica o que está acontecendo. Ela acrescenta. Ela acrescenta, é isso que eu quero explicar. Um exemplo, mais por exemplo, Cassino, que é um filme narrado, <risos> mas que, porra, a narração é tudo o filme. Nossa, é, bem é bem quando, você, quando você escreve um filme, né, um roteiro, e você já imagina, já prepara o filme pra ter uma narração, uma coisa faz né? parte da história eu vou contar a história dessa forma agora, quando você pega um filme que você conta uma história de uma forma completamente diferente, e aí no final você tem que botar um cara explicando tudo por é que pariu né cara não, 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 não foi assim não, quando o roteiro de Blade Runner foi escrito pelo Hamilton Fincher que escreveu a parte grossa, ele escreveu com narração. Tanto que no contrato do Harrison Ford já tinha um troço da narração. Que ele até fala: eu fui obrigado a ir para o estúdio narrar aquele troço, tipo assim, com o um cara gritando no ouvido, tem que fazer, meu irmão, tem que fazer. Ele fala isso no documentário. Uhum. Eu, eu fui fazer que não não foi uma coisa depois. Estava no contrato, estava no contratinho dele, porque já estava escrito antes. O problema é a maneira que foi feita, porque ela foi reescrita. Não foi aquilo que o Fenchner escreveu. Eles começaram a mudar, mudar tanto que ele até fala, tem Marcelo um documentário que ele fala que ele chega num dia lá para fazer a narração, aí tem um maluco lá escrevendo na máquina de bater a máquina, batendo, batendo, Aí ele vai falar com o cara, o cara, não, peraí, 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 não, não posso ser, ser atrapalhado agora. O cara continua batendo, batendo, que é porque vai assim, daqui, e ele fala, ó, está aqui a narração. Quer dizer, ele percebeu assim, não tinha nem mais Louis Scott, não tinha mais Hamilton Fenton, não tinha mais o David Pippa não tinha mais ninguém, já, tava, já tinha gente do estúdio já escrevendo qualquer coisa pra ele narrar é, Aí virou uma o, roteiro, o roteiro ele foi escrito e depois ele foi reescrito até a versão que virou um Final. filme certo? Quando a história foi filmada certamente não tinha narração em off, ela foi acrescentada depois cara essa, isso é o que eu tô, tô falando. falando. Não 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 eu de não preparado. escrever o um roteiro mil vezes. Na primeira versão tem narração em off, na segunda não. Na terceira só fala o Esperanto, foda-se. Quando o cara vai filmar, ele tem uma versão. Essa versão, ela tem que estar tá fechada, sabe? Quando você acrescenta isso numa pós-produção, a chance de ficar uma merda é absurdo. Seja acrescentar ou tirar a narração, se for o caso, sabe? Porque o diretor, quando ele é bom, cara, ele tem um um objetivo, sabe? Como uhum. o diretor ele faz um filme, ele quer dar uma visão artística, isso é óbvio, a grande maioria dos diretores sim. E outros que não, são contratados pelo estúdio, fazem aquela coisa de sempre, blockbuster, tudo bem. Mas tem um diretor artístico, como o Ridley Scott é, que ele está fazendo um filme que ele pensa na parte artística, que ele quer dizer alguma coisa filosoficamente e, e, e essa coisa ele quer dizer através de imagens, porque senão ele não seria um diretor de cinema, ele é que quer falar através de imagens. Então, eu falei, é na é verdade. <risos> E aí vem um burocrata do estúdio que vê que trouxe Não entendi porra nenhuma. Aí ferrou tudo. <risos> se, ele tem o, se ele tem o direito sobre o filme, ele fala, eu não estou entendendo. Então na cabeça dele, ele acha que as pessoas não vão entender também. Então ele, ele pede para mudar. Esse é o grande problema. Gente, é aquilo que o Hampton Fenton falou num documentário. O que importa, não se o Decker é ou não é um replicante. O que importa é a pergunta e não a resposta. Porque a <risos> resposta, cada um de nós vamos ter. Exatamente. Cada, um, cada pessoa vai ter a sua resposta sozinho. O jovem Venezes vai ter a dele, a Zagal vai ter a dele, eu vou ter a minha. Mas o que importa é a maneira que você faz a pergunta. E esse que foi o grande problema do Blade Runner em relação à narração. Que eles, o burocrata viu o filme e falou, não, eu quero a resposta pronta. Eu não quero pensar porra nenhuma. vocês vocês né? você, você nota, cara, que o Harrison Ford faz de má vontade. A voz dele é assim, tá de E tem então, a, a cena final, que é genial, que ele fala... O Roy Beth fala, né? Todos os momentos se perderão como lágrimas na chuva, etc. E morre né? Ali você tá compreendendo, porra... O cara, no fim da vida, descobriu o valor da vida. Porque ele Eu salvou ele a vida salvou... do Decker, né? Que tá tentando matar o tempo inteiro, né, cara? E aí você toma isso. Só que, na narração, ele faz questão de explicar isso. Ele. Eu acho que, no fim da vida, ele... Entendeu o valor da vida E me salvou por isso Porra, compadre, corta toda a emoção do filme Com essa parada Então você vê como a narração é falsa Como ela tá ali E ela pra afeta, explicar. né, cara porque, porque você pode assistir e pensar assim por, Naquele momento ele vê o cara se, se prendendo Com tanta força, com tanta vontade A vida Exato. E ele vê a si mesmo Pô, eu tô aqui tentando agarrar minha última chance de viver eu Tô matando pra isso E esse cara tem a condição de continuar vivendo ou não então vou preservar a vida dele, ao invés de destruir. Eu vou analisar forma. E aí, detalhe, é isso que provo provoca os orgasmos quando a gente vai ao cinema, bicho. Porque <risos> tem aquele orgasmo na adrenalina, que você sente, que você, pô, um espetacular, a assim, cena, o cara pega a lança, mata o outro, sei lá o quê, tem é aquele orgasmo visual. Já quando o cara faz esse tipo de coisa, ele está que te dar um orgasmo
1: intelectual.
2: É diferente. Exato. E aí você tem que dar a mão, Tipo assim, eu estou no meu momento ali de êxtase. Eu tô, tipo assim, eu vou gozar aqui. Aí tem aquela <risos> narração e você rompe o rosto de do cara, entendeu? Você não vai ter nenhuma sequência é, fantástica de ação nem nada disso, mas você vai ter aquela coisa intelectual de você perceber um detalhe Caramba, eu estou vendo aquilo ali que ninguém está vendo no cinema E você consegue ver É um outro tipo também de sentimento Que as pessoas têm que abrir os olhos um for o cinema, entendeu? E essa cena trata-se disso Somada ao final feliz que os produtores Obrigaram o Luiz Scott a colocar <risos> É que o final o final feliz é demais, né, cara? <risos> Porque o filme é todo sombrio Exato. e molhado, né, cara? É feliz mesmo porque eles estão fugindo para o um hotel iluminado, cara. É, exatamente. <risos> <Atos> de... <risos> exatamente. Não é à toa seu comentário, porque o Ridley Scott foi catar cenas filmadas pro o iluminado que não foram, não entraram no corte final do filme. Palavra do Ridley
1: Scott.
2: <risos> Eu precisava de cenas. Eu, na memória, pensei. Que eles tentaram fazer cenas, de pés, contrataram o um helicóptero, mandaram a pessoa para fazer e ficou uma droga. Uhum. Aí ele falou assim: eu preciso de cenas maravilhosas de, 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 de uma tomada aérea de um carro indo. Aí ele falou assim: olha. Eu, eu tinha exatamente, eu sabia que existia essas cenas do Kubrick. Não existe ninguém no mundo que faria cenas mais bonitas do que aquelas. <risos> Palavras de Então eu liguei para ele, até o cara fala assim, olha, vai ter difícil encontrar o cara, porque o cara é recluso, difícil. Vai ter o um cara de supervisor de edição que ligou e tudo mais e conseguiu. Ele falou, olha, você pode até usar as cenas que você quiser, contanto que use as que eu usei no filme. Eu falei, não tem problema, porque eu sei que todas são maravilhosas. E ele eu, falou depois, eu sei que você eu, filmou 24 horas disso, né, cara? <risos> eu tinha 17 horas de cena, ele até usa essa palavra, olha, eu tinha 17 horas de cena que ele levariam 6 meses não tentar fazer aquilo. Ele falou, ele me levaria uns 3 minutos fazer aquilo. Isso mostra a capacidade do Kubrick de filmar. Entendeu? E isso que eu queria é. fazer essa ressalva. O próprio Hitler, o cara falou, não, o cara é o mestre, não tem jeito. Agora você vai de concordar comigo se você assiste 17 horas daquele carrinho indo pro hotel, <risos> vai tomar uma páscara. Chato pra caralho. Então, por ordem dos produtores, ele conseguiu pegar essa cena maravilhosa do público e fazer um final horrível pro Brasil. Porque não tinha nada a ver com o um filme, distoava completamente do clima dark, né? Sabe É porque, é, vai pra pensar, por que aquelas pessoas todas vivendo aquela naquela merda, o fumo é, aquela bateria, é é é é maravilhosa, é que é cara? É é todo de cara existia aquilo na terra ainda, aquelas florestas, aquelas estradas maravilhosas, tinham passarinhos cantando, cara. Exato, então porra. lixo de, Londres, pô, cara. É, de sobrante, cara. Mas aí ele foge com a Rachel fica se perguntando, ah, oh, eu não sei quanto tempo ela tem e quem sabe quando, quanto, tempo, quanto tempo a gente vai ficar junto, mas quem sabe quanto tempo fica junto, whatever, é horrível e aí termina esse final meio light, assim, ah, ele pelo menos ficou junto com ela, né. Como a pessoa gosta de falar no cinema, o mocinho ficou com a mocinha. <risos> o vídeo. E aí o filme foi lançado assim no cinema. Obviamente foi um fracasso de crítica e de bilheteria. Foi um fracasso completo, rapaz. O que acontece? O que aconteceu isso não ter sido lançado da maneira que o Ridley Scott queria? Era bem provocar a crítica do nosso filme. Mas mesmo assim, não fosse um blockbuster, porque aquele filme não era para ser um blockbuster. É, né? Se ele algum dinheiro, porque aí seria pro circuito de arte, aquela coisa toda, teria encontrado o ah. seu. Agora deixa você, olha só, isso gera um paradoxo aqui. Esse filme, ele não é um, um blockbuster, né? Isso é um consenso, não é um blockbuster. Não, não é. Mas é um filme caro pra caralho. É um uhum. filme de arte caro pra caralho. Não, um filme caro, caro pra caralho. caralho tem que ser um blockbuster, porque senão ele não dá retorno. É um filme comercial. Ele tinha feito alien. Ele tava Alien, ele tava com moral, então ele conseguiu dinheiro para fazer o um filme dele, só que ele não, o pessoal do estúdio não achou que ele fosse fazer um filme cabeça, achou que ele fosse fazer um outro é, é, o primeiro era um, um monte de gente tentando matar o alienígena, agora o um cara que matando um monte de androides. Pronto, porrada, ação, sangue. É exatamente. Esse cara vai caçar androides, cara, que é irado, sai dando tiro e robô. Não, essas coisas quer dizer o Peter Scott chegou e falou isso falou olha só vai ser uma espécie de alien mas vai ser o cara dos Star Wars vai ser foda eu vou usar a Falco Milênio. vai ser um absurdo, vocês vão ficar maluco aí botou a Falco Milênio no prédio encharcou o todo. exatamente botou uma mulher tentada. que o cara usou água e sendo sincero com os próprios produtores o Blade Runner que virou culto que todo mundo mundo gostou e que pô, tá na mente de todo mundo é esse primeiro, com a narração, com o final feliz e com tudo. Mais ou menos, porque o filme foi remexido toda hora, né? Quando é que foi a primeira versão do diretor? 92, 10 anos depois, viu? 10 anos, anos depois? depois? É, tem versão do diretor já em VHS desse filme. Inclusive, é. deu polêmica justamente por terem mexido. Mas ficou melhor o filme, todo mundo concorda? Não, eu concordo, concordo. Mas, mas, mas ele ficou 10 anos, deixa se você me entende, sem mostrar essas mexidas, e saiu com o Carlos que procede e está completamente com razão. Uh -huh. Foi 10 anos, cara, de filme em que as pessoas pelo menos adotaram o visual uhum. como um visual um visual um visual de águas então independente de da, da coisa da história mudar ou não mudar a parte toda estética do filme ela, ela se tornou um ícone uhum. e as ah, pessoas que... começaram a aquilo loucamente entendeu então sim, sim, já viram... de narração né cara é lógico então quer dizer então o filme já virou um foda para as pessoas começaram a revisitar o filme por causa disso isso que ele falou procede, aí depois que veio a situação de mudar, mudar e tudo mais aí o filme mais adentro, ah então era... aí tipo assim, se já era foda, ficou mais foda ainda é, é, isso. é verdade, é verdade é, o cara foi, foi gerando buzz né cara o filme era cabeça, lançou com um filme de ação o filme já estava estabelecido e lançou uma nova versão, arrancando a narração A teve um monte de eventos que fizeram as pessoas falar cada vez mais e mais do Blade Runner é
1: né? é todas, todas, as coisas,
2: é, todas as coisas que a gente estão discutindo aqui, talvez não Bem, de não fosse tão difundido, tão comentado, se, se não tivesse mexido, se tivesse provocado. Isso. They jumped the shuttle off world, They killed the crew and passengers. They found the shuttle drifting off the coast two weeks ago, so we know they're around. Embarrassing. No, it's not embarrassing. No one's ever going to find out they're down here. And you're gonna spot him and you're gonna air him up. I don't work here anymore. Give it to Holden. He's good. I did. He can breathe okay as so long as nobody unplugs him. Not good enough. Not good as you. I need you, Dex. This is a bad
0: one. The worst yet. I need the old Blade Runner. I need your magic.
2: Isso pode deixar de falar das influências de Blade Runner que virou, né, uma referência para tudo, né, para quem gosta de ficção científica, né? Até o quinto elemento, a versão galhofa do Blade Runner. <risos> e mil
1: outros. Patrícia, que... okay.
2: ah, é o, é, o Blade Runner também foi obviamente o tema de jogo, né? Teve um jogo espetacular, Blade Runner de PC da Westwood Studios. Os gênios por trás de Duo e Doide do e Cook Co, que fizeram um jogo de investigação e adventure do Playdora né? Era o jogo em questão de gráficos. Era a parada mais bem feita do mundo. Pra você ter noção, precisava de ter um Pentium 90 pra rodar. Ah. 23 <risos> MB de RAM. Olha só. Você precisava ter uma placa de vídeo com 2 MB. Era uma parada, <risos> <da> parada <risos> sinistra. Jogos fodas influenciados pelo Blade Runner. Rise of Dragon. Beneath a Steel Sky. um Adventure saudosíssimo foda de PC. Flashback Syndicate. Um ó jogo de... Ação com estratégia Muito maneiro assim, de que, sei, de Eu lembro desse jogo minhas... Ele é controlando de bonequinhos né sobretudo. De sobretudo Exatamente, espetacular Jogos mais recentes, Perfect Dark de... E o novo clássico, Bioshock cara É totalmente Blade Runner Saiu no, no, no Xbox 360 Pra PC e vai sair o Bioshock 2 Foi eleito dos melhores jogos de 2007 Muito maneiro Tem o anime Bubblegum Crisis Que eu nunca vi, mas está aqui Merece ser mencionado pra quem conhece e, cara, nessa toalhinha tem o Ghost in the Shell, porra, Ghost in the Shell, Akira, Akira, né, e, cara, nosso RPG, querido Shadowrun, né, cara, não pode deixar de falar, falta também aí, também nessa toalhinha incompleta, GURP Cyberpunk. Mas Shadowrun é o um clássico, muito foda, é, é. pra quem gosta de Blade é pouco como a gente agora, era muito bom. E, e era, era nesse que você tinha o um personagem bozo que tinha uma granada vermelha no lugar do nariz? Não, não, esse era um outro jogo que chamava Underground, eu fiz um personagem poderíssimo tinha uma classe que o personagem ele podia ser congelado no passado e ele acordava no futuro e tal, e acordava perturbado, e aí o, o Tucano fez o Mike Patton, é. <risos> super congelado no passado, acordou sem nariz, e aí botou uma granada na pitada de vermelho. Ele sempre vinha, tirava o pinto e falava, dá uma bitoca no meu nariz e ter... <risos> Ai, que doente, cara. E não vamos esquecer uma série de televisão que é peide runner puro também, Dark End. Dark End, eu adorava <risos> essa merda. Você é maluco, cara. cara. Eu gostava, fazer o quê? cara? Era você. <risos> Deve ficar alba, né, cara? Depois ficou uma merda. No começo ele fez Depois tirou uma galhota foda. <risos> cara, a gente não pode esquecer de mencionar a trilha sonora espetacular. Uh! E pariu! <risos> <esqueci>, <risos> <isso, risos> a gente esqueceu disso. E acertou. Eu me senti muito mal. Eu falei que na esquerda pra
1: falar.
2: Evangelhos, cara. Que, não, essa música. É alienígena Não, <risos> Não é desse planeta, né, cara? É impressionante ah, tem... Não tem explicação, cara Esse documentário que é muito foda Que todo mundo tem que ver, comprar, baixar Mas tem que assistir essa merda É muito bom, cara o... Mostra como o Vangelis faz a trilha sonora E o cara adora cinema O cara é um fanático do cinema Então ele assiste é. o filme Vai pensando e criando a música, cara Eu acho assim, os músicos são fodas, cara. Que eles conseguem criar paradas do nada. Impressionante. Eles eles e aí, cara, ele criou essa música, cara. Não tem, não tem explicação na música dessa, sabe? Impressionante, cara. Isso é uma epifania. Eu, eu acho estranho na cena do, do piano que continua a música de fundo, né? Em vez de parar pra outro piano assim. É, continua. Era o vizinho, né? Que as paredes eram muito finas. Era a música de. O Vangelis morava do lado do mercado. Você sabe que o Ridley Squad? É botava caixas de som no alto do, do, do set, Isso. Mas, e tocava é. a música, porque ele já tinha algumas músicas da trilha que o Vangel já tinha feito. Exato. Pra e a galera, assim, tá no clima. É claro que sim. os senhorinhos que se seguravam a iluminação ficavam, caralho, que merda de <risos> música é essa? <risos> <risos> que, que, <entende>? Exato. <risos> mas ele botava, quando ele filmava naquele set das ruas, com chuva, ele sacava as peças que ele já tinha da, de música pra botar todo mundo no clima de preca. Porque a, não, não, é, a música, cara, quando, quando o o carro vai decolar. Você repara que quando os carros decolam a chuva acaba sempre, né? Que eles decidiram não fazer esse especial da chuva no estilo de voo. Mas quando o carro vai decolar, aí vem entrando a música do Evangelista você decola junto, cara. É, Ele, te, ele leva a sua alma voando com aquela porra, cara. E não vamos esquecer que o tema do saxofone foi por muito ah. tempo a apresentação da nossa novela na TV Pirata Fogo no Gato. Vocês sabem, eu sempre quis fazer um comercial de TV pro motel que eu trabalhava. E essa era a música que eu sempre imaginei, cara. E no texto teria as palavras requinte e tradição. Porque, cara, eu tenho um problema. Por causa dessa maldita novela da TV Pirata, Tio Barbosa, que era genial, cara. Eu, toda hora que eu escuto o saxofone, olha, quando ele entra. Aí eu escuto o gato gritando. Que vi um gato voando com fogo no rabo, sabe? Outra coisa também que marcou totalmente, né? no no filme é aquele barulhinho daquele mega zoom ó oh, o cara tem casa é tosco aqui é muito bom é um é projetor de slide automatizado para tá, mas, é tá. mas você repara que esse filme apesar de ser futurista como ele tem esse clima retrô noir né ele não podia ter uma flat screen uma coisa gigante né tinha que ser aquela televisãozinha velha pequena né com, com esse mas por que o bagulho tem que, que ficar que... fazendo claque, claque 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 quando vai mexer ah aí. eu acho demais cara é demais aquele <risos> que que, que, não que é que que com que... Com aquela qualidade hoje em dia o quê? me diz você ah, tá. Não, porém nenhuma, mas aquele, aquele, é aqui... Um daquele, daquele <risos> Pô, cara, tinha um binóculo que fazia isso, tá esgotado, mas vai voltar. <risos> <risos> aquele clac, 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 lembrava, lembrava o, a porra do Ali andando, cara, antes de ele pular na cara das pessoas. clac clac Ah, cara, aquilo é fantástico, cara. O Zoom é, é, é tão é. foda que mostra a coisa que não na foto. É, cara. Eu não, acho não o, é o Zoom, zoom que gira que... Foto, tira a foto, reparou? Gira a foto e vê o ângulo diferente. Ele vai vendo, é, exatamente. Ele vai lá e gira a foto, acho que ele pegou a som projetor de slide quando você quando você vai aperta claque claque e aí por cima nós aqui é um Projetor de slide do ano 2019 que passa slides slide amplia rápido. <risos> eu vou te dizer que é uma das coisas que eu mais gosto no filme, cara, é aquela máquina de Pô, zoom. É demais. É uma máquina de zoom, né, cara? É a máquina de zoom, cara, é só o isso. O cara, cara tá que tem milhões desse... de fotos em casa tem que ter uma máquina de zoom é. aí, você. Quando então, viemos para fazer girar a imagem, pegar um espelho e pegar a foto da mulher dentro do banheiro, isso vai ser muito útil. <risos> Pô, mas foi tão fora, tão fora, não teve uma continuação. Bem, vontade existe, ainda não foi feita, né? Tem um amigo aí do KD que escreveu uns três livros, é. continuou na saga do, do Decker, e o próprio Ridley Scott comentou na Comic Con do, de 2007 que queria fazer uma continuação, não tinha até pensado, né? Tinha um roteiro chamado Metrópolis, que se chamar o segundo filme. Mas não conseguiu fazer ainda por de direitos autorais, entendeu? Essas coisas assim, vai ser complicado. Mas há a vontade de fazer um segundo filme. Mas, mas tem o um personagem, não, né? Eles morreram, ah, sim. Não morreram, não, seu maluco. Não! não. não. Olha só, tem um filme aqui chamado Soldier. Acho que é do Cantor Russell, não é do Cantor Russell? Eu não acho o ritual, não. Ah, cara, não você é maluco. Cara, você é maluco. Ah, de bebê. Ah. Esse filme tem uma frase que vale o filme inteiro. Ah. Todo. O filme todo é uma desgraça, mas tem uma frase pra mim que eu adoro a frase. Ah. É grande, mas frase. Quando a mulher pergunta, estão sendo atacados na última cena do filme, e a mulher pergunta, o que, que você vai fazer? Ele olha com aquela cara dele e fala, eu iria matar a todos. Eu falei, porra, é o Stallone. É o Stallone, eu adorei aquela frase, cara. Porra, isso, o é mal. Eu quero falar, é o Kill Demol Mall, mesmo. Ela fala madama ainda, <laughs> assim, mesmo então ele a então, todos esses ah jogos, mas isso eles é, eles é uma frase Chavão cara o Bruce Willis falou isso em todo o filme <risos> mas ele falou antes desse falou antes, esse filme foi esse foi filme foi. é dito que ele é faz parte do universo Blade Runner que foi o David Peoples que escreveu né um dos roteiristas do Blade Runner original exato Tanto que o cara está lá no planeta lixão e aí você vê lá uma carcaça de um desses carros de, de, de polícia do Blade Runner né isso. mas é uma bosta eu, não, eu fui ver esse filme só por causa disso o cara falou assim esse filme é universo Blade Ótimo, vamos ver. Aí é uma merda foda, vem. Ah, eu tenho ele em DVD quem já é uma Mas tem tudo em DVD. É Olha só, o Kurt <risos> Russell fazendo um replicante é de amargar a alma, né, cara? Ele já foi de cash, cara, depois do livro também. Ah, ele, é, ele é um replicante que não desenvolveu emoção ainda, ele tem seis meses. <risos> <laughs> It's
1: too bad she won't live. But then again, who does?
2: Vamos falar da teoria mais comentada de Blade Runner, que é Deckard, humano ou replicante. Olha, essa, essa é a parte do netcast que, que eu estou me preparando a disso. <risos> <risos> Sempre existiu uma grande discussão, que não é que fica claro. Olha só, antes da gente começar a discussão, a gente tem que estabelecer uma regra simples. É. Só vale... O que está no filme. Ah, pô. O que o diretor falou numa entrevista 20 anos depois, não vale. O que vale é que daqui a 100 anos, se alguém assistir esse filme, a civilização humana acabou. Só que O cara vai ter que se basear no que está no filme. O melhor argumento que Decker é humano e não replicante... É na cena que ele pega a Xiongnang e dá um soco na porra da porta lá. Agora eu vou desculpar, te... minha filha. <risos> <risos> o melhor momento do Capitão Kiki da Gelac, entendeu? <risos> O cara vestiu ali o um Capitão que joga a mulher Ai. e fala: Fala mesmo, me beija, fala que quer me beijar, fala que quer me pegar. E a mulher vai repetindo: Ah, eu quero te pegar, eu quero te beijar. Fuzio é, né? é. É, é, isso aí. Aí ele dá um pegadão na mulher. E detalhe: Pena que é cortado, mas nas cenas do make-off mostra que ele joga lá mesmo, mostra peitinho, detalhe do sutiã. É uma sacanagem foda que cortaram, infelizmente, entendeu? Então, pra mim, ele é humano. No livro, não existe esse troço de Dapad ser replicante, nem, nem dúvida, nem nada. eu, li, eu não li. O livro, o que eu li aqui que diz isso. O Ridley Scott, que não leu o livro inteiramente, simplesmente se inspirou no livro para fazer o filme, ele defende que o Deckard é um replicante, é ponto. Falou isso, no, no, inclusive no documentário da BBC. E ele tem cenas, tem umas cenas que demonstravam isso. É. Unicórnio, o unicórnio, o lance dos olhos dele brilhando igual os outros, Exato. entendeu? Isso. Os argumentos pra ele ser um replicante tem diversos, né? Tem cenas cortadas com a Nagao disse que não vale. Não, vale <risos> o filme, ter... é de tudo que tá lá, cara. No final, o Gaff, quando é, o, o Roy Batty morre, e o Gaff chega lá, ele fala você fez o trabalho de um homem, senhor. Na, tem uma cena que foi cortada que ele continuava. Mas tem certeza que você é mesmo um homem? É difícil saber quem é quem por aqui, quer dizer, ele podia também estar tá zoando o Decker, né? Não vai importar essa cena, não é ser uma cena super gay, né? Quem disse você, eu não sei. O cara vestidinho de bengala e com aquelas gravadinhas, eu acho, cara, fala, ele já tinha feito o origami do cara com de b**** de porra, e daí ia virar um bacanal, ia ser é John outro dirigindo, não o Ridley Scott, né meu amigo, aí, porra, deu... <risos> Quando os caras questionam, tipo, você já testou a máquina em você mesmo, esse tipo de coisa, eu acho que é um conflito filosófico, né? O que é ser humano? É pensar como humano? É sentir como humano? Eu não penso nessa questão de... é questão que até onde uma máquina pode ter personalidade, pode ter alma, pode ser uma vida, e o que nos distingue de, de algo que é artificial. Exato. Eu penso mais nessa questão eu, eu... filosófica nesse embate, do que se ele é ou não é uma pegadinha, né? Hoje em dia, todo mundo acha que é tudo pegadinha, não tinha essa... O que está falando é completamente razão que o Hampton Fentry, que escreveu o roteiro, ele fala justamente isso. Não interessa a resposta, interessa a pergunta, Exato. que é a questão filosófica, que é justamente o que nosso companheiro está falando aí. Mas aqui interessa. A <risos> vai dar agora a decisão definitiva: a decisão é o não deplicante. Ponto final. Então, você é o cara falou assim: pô, você lembra é. é tipo que você homem, né? Você lembra. Homem que grande o cara falou no começo é. do filme. <risos> é. Então, é, o me lembro. Então, você o rola ou os dois personagens? É, então, estão acabando com o papo, não é? Então Olha, ele, é um, ele é o replicante Nexus 24, aí é isso que eu estou dizendo? Mas é, cara, é o de carpetão na cima, cara. O homem está vestido de capetão o filme inteiro, né, bicho? Olha só, <risos> <risos>
1: <risos> <risos> é verdade, ele é o carpetão do futuro. Carpetão
2: ah, do futuro, já temos o um novo filme do Roger Cone. <risos> <risos> Que levam a gente a crer que ele é um repetida. Fora isso que o Dente falou. Tem gente que fala que nenhum ser humano ia aguentar ser espancado pelo Roy Batty e ainda se segurar com dois dedos deslocados. Os talones aguentam até de troca, amigo.
1: <risos> ah, eu falo isso, cara, que o Rambo, o Rambo aguenta fácil. É. É. <risos> o Rock,
2: o rock não, também, né? Cara. cara. Porque mais que o Rock, levou é soco na cabeça, bicho. filme, de mil na cabeça. Olha só, a gente que leu a Revista quadrinhos a vida inteira sabe muito bem que as pessoas com superpoderes normalmente se contêm... <risos> para não estudir as pessoas normais. É verdade,
1: é verdade.
2: Então o Loivete podia estar naquela de brincar com o cara, sabe? Ele a cabeça na parede, pum, aí não parado, nada, o cara está correndo, aí Aí joga o cara longe, sabe? Podia ficar nessa. Agora... Aquela parada de segurar só com dois dedos.
1: É foda, né? É,
2: cara. Parabéns, cara. Arnold faz nega, Chuck Norris a galera toda faz isso, bicho. Até o Tom Cruise faz, né? <risos> Até o Tom Cruise faz. Né? <risos> isso é impossível, né? Ele faz isso.
0: <risos>
2: o Decker tem fotos antigas. Em molduradas em cima do piano. Você Eu só conheço uma pessoa doente na vida que tem uma, uma moldura na, de foto na casa dele que tá com a foto da pessoa que veio quando ele comprou a moldura. Só uma. Não, não se estende além disso. O cara tá em cima do piano dele, normalmente são fotos de família. Ele tá cheio de fotos antigas. Ele não toca tá o piano em nenhum momento, cara. Na minha opinião, aquele é piano é fotos de ele... uma vida que ele já não tem mais. Não, cara. então, então, eu não mas eu tô falando que ele toca piano. Eu tô falando que as fotos que estão em cima do piano são fotos antigas, preto e branco, como se ele estivesse buscando algo, uma memória, uma família, algo que não, não pertence a ele, cara. Então tem uma foto colorida, então, o cara tá em 2019. Então você fica meio assim, por ela também ter guardado as fotos. As do Piano em 2019 é algo antigo, cara O piano é conjunto é não é natural O piano Se eu não sei pedi que tava no carro Bateu, morreu a família de Deus, sobrou eles só tinha aquela foto antiga, bicho, e aí? <risos> não cara só oh, são muito antigos são distorções da mil... realidade do filme não na boa de 2019 pra foto preto e branco cara pera aí a gente tá quase em 2019 eu tenho foto preto e branco não, não. Ca caraca cara mas ele só tem foto antiga ele não tem uma foto Olha dele foto, né, existe uma feira de antiguidade <risos> na, é de Deus na, Deus. na praça paulá tá, tá bom se você quiser não. Você... É, que você tá... é que a Você tá viajando tem foto antiga lá pra vender tá achando que é 2.119 cara não. 2.019 cara, daqui a 11 não você não tem foto preto e branco na tua casa cara. Que? eu tenho, mas só foto preto e branco, você tem foto não, sua, não. Sua, sua, sua família e tal cara, as fotos dele são antigas, você vê as pessoas são antigas, pessoas antigas, pessoas do século XX olha só, você nunca foi nessa cidade turística de Tela As fotos cara. <risos> <na verdade. risos> ele era um fanático todo mundo turístico. do filme tem visual anos 80 cara, todo mundo <risos> do filme que era antigo olha só Poxa, olha hoje, os penteados dos replicantes total anos 80 assim, pô, é, o filme que ser... a da Shoyang que era aos anos 40, bicho. Exato. <risos> Entendeu? Porque aquilo estava na moda. A Rachel chega na casa dele e começa a tocar piano. Ah, eu não sabia que eu sabia tocar piano. E tem um piano na casa do cara. Por que não imaginar que são semelhanças de implantes? Eles têm implantes Semelhante. Quem tem um piano em 2019, cara? Quem tem um piano hoje, sabe? Porra. Olha aí, o senhor M tem piano em casa. Olha mesmo o que você tá falando, cara. Tá me sou... 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 é dizendo piano que... que o seu sogro é o replicante O aí. meu sogro é músico, <risos> mas O cara era caçador de androide, compadre. <risos> o cara vai ter um piano em casa? Pera, o, o Robin cara... cara, que você não tem o hobby também. O não, tem cara, o que, é que, é que eu, eu tô, tô falando. Alguém? Você sabe que eu vou ter um piano em casa porque meu sogro tem um piano não tem onde mandar o piano? Vai botar aqui em casa? Eu sou um replicante agora. <risos> Eu tô, estou falando que isso são indícios, indícios, não provas. Eu estou achando que você é um implicante Pô, com essa eu vou, eu, vou, eu, vou pegar, eu vou pegar minha foto lá da minha mãe, de esse branco, Ela. vou pegar o piano, botar aqui e tirar uma foto para você. Eu para o jovem vê... declara, é implicante. Estou falando que você vê semelhanças no comportamento dela quanto ao passado e no comportamento dele. É só... A mulher parece um o a gente tá reta 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 mental, empatia, cara. cara. Cara, aí é questão é pra criar empatia, pra provocar o cara. Você, ó, você mata androides, mas eles podem estar muito próximos da sua realidade. Ai ah, meu Deus. Entendeu? É tá pra bom. criar conflito psicológico, cara. Os olhos dele brilham como ela, que essa é uma prova é, física, né? visual. Só foi cortada a cena, a cena foi cortada. Não foi não, acho que não, cara. Não, mas isso, não. cara, isso é, é controverso, porque você bater uma foto, e teu olho fica vermelho... Ah, não, não, você vai... Ah, porra! Não, o que é isso, cara? Meu olho fica vermelho, eu sou o Terminator. Não, cara, olha só, <risos> olho... As máquinas novas que eu tiro foto com redução de red eye da sai vermelho. daqui a 11 anos vão dizer que vão corrigir isso. Olha só, tudo bem, olha, os olhos brilham dourado como brilham os olhos de todos os seres artificiais, das corujas dos repicantes e etc. Ok. Essa é a única prova que eu aceito como uma prova concreta e real. O unicórnio. Ah, é essa parada. Ele tem um sonho no meio do filme.
1: Mas, mas, pera, mas foi... você
2: está dizendo que filme, uh, Zagal? O filme que o Warner passou... O último. Tem isso também, né, bicho Se fosse o filme vai ficar. Ah, o 82 está aí, bicho. Não tem unicórnio? Não, não tem, né? tem porra nenhuma isso disso.
1: Então dois não interessa. Isso é uma meta. <risos> não vai é a versão final, cara. Vai
2: ficar a versão que o mundo inteiro assistiu o cara mas agora está lançando o vídeo, é o mundo inteiro O a opinião. Mas não? O unicórnio, cara. Presta atenção. Você usou o argumento que, porra, se o mundo acabasse agora, o quê? Se o mundo acabar agora, bicho, vai ficar a versão do. Pô, não, claro que não, o cara veio É O cara mais novo é que tá encalhado em tudo que é lugar limpo, não O filme, claramente, ele tem mais de 4 anos, cara. Mas, mas é isso que eu vou te falar, cumpadinho. O Decker não necessariamente é um desse esquema de 4 anos. Assim como não fica Aqui claro é a que rapaz. a Rachel é, entendeu? Que a Rachel era um protótipo, um novo experimento. Ela tinha implantes de memória para poder é, não, entender as tá, emoções. A, a Rachel você não garante que tem 4 anos, porque ela é um modelo novo. O Nexus 6 tinha 4 anos. O Nexus 6 sim, mas você não sabe o que, que o Decker é, entendeu? Tanto que ele é mais avançado ainda que a Rachel ele é o 1024, Não 124, foi difícil saber o <risos> <saber. risos> O unicórnio O unicórnio é a evidência final Primeiro que eles acham que o Gap é um controlador De replicantes E ele fica seguindo, toda hora ele aparece nas costas dele Falando Não, cara, então controla todo mundo, só eu, o cafetão Não, é isso, pô, é, cara, Aí o Tyron não sabia Porque o papo claramente o cara está tendo Com alguém que, que nunca viu nem que encontrou na vida, cara ah, ar É, argumento forte é. esse, hein Como é que o Tyron não é, foi criado por quem, cara? Foi criado por quem, Ué, o Tyron, o Tyron, o Tyron cria todos os replicantes Cara, o Tyron, baixa ninguém não tem não calma ah, aí sai go existe uma teoria que o Tyrell ele é um replicante também ai, que, ai, e que ele não conheceu o Deckard e ontem é filmar tem um storyboard diz que o Tyrell já estaria morto quando o Roy Baff mata ele tem um storyboard que até contradiz a parada do, do replicante ser um ser biológico quando ele explode a cabeça dele sai um monte de parafuso e engrenagens e aí ele iria numa outra num quarto onde teria, teria uma câmera mortuária ah, então não vale não sei que não vale não, não, não me faz pensar em que talvez o Tyrell seja um replicante é ele ter duas televisões de seis polegadas no ah. lugar dos olhos, cara. <risos> ai, ai. Tô maluco. Mas aqueles
1: velhos, né, cara? Aqueles filmes velhos. Pô, que tão tão aquelas, assim. Mas
2: essa parada Zingra, né, você pode ignorar, porque seu storyboard, o artista, poderia não estar tá sabendo que você ele não vou ignorar um que que...
1: que...
2: Os caras podem ter tido esse conflito na hora de, de, de planejar a coisa, mas o, o final que saiu é claramente que ele não é, cara é é o que quis... tirar a batatinha e todo mundo tira no ponto toda hora, pô mas olha só presta atenção vamos voltar ao unicórnio ele tem esse sonho do unicórnio no meio do filme e é uma parada que fica não explicado. o oh, que que é isso o cara viajou no unicórnio o cara... e o Gary que todo mundo né? toda hora aparece lá fazendo um mini origamis né? ele faz lá do dá um papel e tal é demais. no final do filme quando ele vai lá resgatar a Rachel pegar ela no apartamento dele e leva ela embora ele esbarra num pequeno origami no chão e ele vai olhar e é o um origami de um unicórnio e aí ele faz um assim entendi e vai embora e fecha a porta e acaba o filme na versão nova do Ridley Scott não tem aquele final feliz deles indo pro hotel iluminado <risos> o Gus era um cara que realmente por ele estar toda hora seguindo ele e, e se comportar como um controlador ele sabia do sonho que ele tinha porque era um implante de memória, porque ele era um replicante, entendeu? Ele conhecia, e ele estava dizendo assim, olha, eu sei que você está com ela, eu sei quem você é, e eu vou deixar você embora. Toma aqui o meu recado. O unicórnio diz tudo. Ele... Eu não penso assim não, sabia? que é. eu penso o seguinte. Ele olhou o unicórnio e falou, pô, o cara veio aqui, não fez nada, liberou. Abriu a porta lá embaixo, meu irmão. Foi que Não sobrou nada. Pensa que o gary matou <risos> eles dois lá embaixo.
1: Matou lá embaixo, cara. <risos>
2: Mas, então, o Veredito, quem acredita que, que ele é um replicante? Eu sou com o Repton Fetcher não interessa a resposta, pra mim é a pergunta. Edilei. Cara, não é um replicante. Não é? Cardoso. Tá é um replicante. É um replicante. É, eu acho que o Who Cares? Whatever, sabe? Olha só, Não <risos> importa, realmente. É, não dá pra saber, cara. É, você tem um signo que são os olhos, né? Uhum. Os olhos, teoricamente, marcam, assim, pra gente que está vendo, quem é replicante. Exato. É uma maneira muito mais simples de saber do que aquele teste de um <risos>
1: É verdade, né? Ninguém pensa nisso, cara. Dá então, uma
2: olhada no olho aí do rapaz. Bota uma câmera na entrada do prédio, quem tiver um olho dourado dá <risos>